0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y esta noche se encuentra conmigo Edith Sánchez. Hola Edith, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, muy buenas noches. Pues ya aquí, por fin, solos o Bueno, no por fin, no la por verdad fin. es que todo desde el inicio de este año hemos tenido muchísimos invitados especiales y la verdad les agradezco a cada uno de ellos que se ha sumado a este equipo de 4Nerds al menos en programas especiales y en programas regulares eh, La verdad es que sí, ha sido muy interesante hablar con cada uno de ellos este, pero sí, eh, ahora sí que este programa solo lo vamos a tener tú y yo, para hablar de todas las películas, todas las series y todos los libros que no hemos podido discutir debido justo a tantos invitados especiales, pero pues sí, estoy la verdad muy emocionada porque les vamos a hablar de, de series y, y películas que nos han gustado mucho y que la verdad vale la pena que vean si se van a tomar este puente del primero de mayo, entonces les vamos a dar algunas recomendaciones para pasar... El, el lunes que estén huyendo del trabajo y ya el martes que sea oficial.
0: Me parece perfecto. Y aparte que sí, como dices, han, hemos tenido como un, unos, este, bueno, un, un inicio de año muy movido y que la verdad, yo la verdad estoy muy feliz de haber tenido a todos los invitados que hemos tenido. La verdad es que sí le doy una disculpa a Edgar porque me perdí el, el, el programa con él, pero pues sabe que estuve en alma y cuerpo con ustedes. En un cuerpo no, pero en alma sí. Y pues la verdad es que hemos, hemos tenido muy buenos programas y, y muy variados de temas, digo, desde... Que hablamos un poco sobre este rollo del, del movimiento Me Too, que también este. Pues hablamos con, con Toyomi sobre la parte de lo que es el doblaje. Volvió a estar Joyce con nosotros, que habló también de. de todavía esta amplitud del, del tema sobre lo que es el este. Pues, Cómo se le llama esto todo todo el rollo del, del mundo fan del fanfiction exactamente entonces creo que han sido temas bastante interesantes hemos tenido también a Carlos que pues, también ha platicado con nosotros un poco que de, de hecho ya estamos como planeando igual tener un programa especial con él sobre igual algunos temas que él maneja. Y pues bueno, la verdad es que ha sido bastante como enriquecedor.
1: amigos de Crónicas también. Ah, también, a... claro, a Falange. Falange, nada no, un amigo. Es cierto.
0: <risa> y la Pero verdad... Ya
1: estamos preparando más programas con ellos.
0: Ey. O sea, hemos hemos tenido, creo que pues ya que vamos en el cuarto mes del año, pues hemos tenido bastante movimiento ahora sí en el programa. Y que pues a todos los que nos han estado escuchando, pues hasta, hasta el momento, pues se los agradecemos como siempre. A los que se han unido, pues de como, como nuevos nuevos escuchas, pues también les damos la bienvenida. Y pues, como dices, Edith, tenemos un buen de cosas de qué hablar, pero yo creo que queremos cambiar un poco, ahora sí, el formato para que hagamos como también es un poco más debatible y un poco más que puedan participar con nosotros. Y que la verdad es que yo creo que sí, ha, sí han sido como, como, bueno, por lo menos para mí semanas medio extrañas, como ya saben ustedes, que ya, ya cambió un poco de, de rumbos. Pues creo que estos momentos de la semana sí nos han ayudado también, Edith, y a mí como a como encontrarle un poco de, de lado divertido luego a la, a la rutina, ¿no? Entonces creo que a mí me gustaría empezar hablando el día de hoy con, con, con los momentos de la semana. ¿Cómo ves, Edith?
1: Me parece excelente. Como dices, este, muchos dicen que, que hay que ir puliendo cosas conforme avanzamos y definitivamente gracias a ustedes, querido público, hemos, perdón, hemos poco a poco mejorado varias cosas y creo que sí, los momentos de la semana han sido una forma muy dinámica sobre todo de dar a conocer cosas que nos encantan y que, queremos, que usted, queremos compartirlos con ustedes, entonces sí me parece que para ir abriendo este programa, los momentos de la semana son una gran forma de empezar
0: pues vale, vámonos entonces con nuestros momentos de la semana, ¿te late?
1: ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, pues esta semana, ¿cuál fue? Ah, bueno, mejor, ¿te parece, Alberto, si empiezo yo? Claro,
0: primero, las, primero las damas. las a
1: ampliarlo un poco más.
0: Va, no, primero las Entonces, damas. Entonces,
1: bueno, eh, literal me voy a poner un cronómetro, porque mi, mi momento de la semana, la verdad es que me encanta hablar de este tema muchísimo y no me canso de venderlo, a pesar de que es muy caro, pero bueno. Mi momento de la semana definitivamente fue... El Spartan Race, que fue esta semana, fue este sábado en Whisky Lucan. Para quienes no sepan, Spartan Race es una carrera de obstáculos y de resistencia, donde básicamente uno, si hacen el sprint, por ejemplo, corres alrededor de 7 kilómetros, eh, wow. haciendo difer <risas> diferentes obstáculos en terrenos montañosos, en colinas, en bosques, en ríos. Aparte de tener como toda esta onda de, de, de este terreno como de naturaleza, tienes como que escalar paredes, cargar troncos, cargar este, sacos llenos de tierra, cubetas de piedras, hacer este, cosas de equilibrio. La verdad es que me encanta y siempre me ha gustado. Eh, tiene como dos partes malas, siento yo, que es que una es que es muy caro, eh, van pagando ustedes 1300 pesos <coughs> más o menos en promedio por boleto Bien. y dos es que realmente es inaccesible los lugares donde se hacen las carreras son inaccesibles por algo que no sea un carro pueden contratar transportes hay formas de llegar con transportes este, pueden hacer llegar en taxi o pueden llegar en su propio carro o en carro con amigos pero tienen que forzosamente llegar en auto y luego es muy duro para los carros o para los guías, porque como no hay señal, te pierdes, como nosotros nos perdimos una hora y media buscando nada ese lugar, cosas así, pero al final del día creo que vale muchísimo la pena. Eh, yo les he dicho que si quieren tips como para entrenar para la primera carrera, yo se los doy, ahí contáctenme en Twitter, no tengo ningún problema. Eh, la verdad la recomiendo mucho, me recomiendo mucho que hagan esta, este tipo de carreras solos, eh, si no se animan a hacerlas solos la primera vez, al menos acompañados, porque hay como un gran sentido de hermandad en el Spartan Race, y un gran sentido de apoyo para, hacia el deporte, y hacia lograr su, a superarse a sí mismo, entonces la verdad es que se los recomiendo mucho, como para encontrarse a sí mismos, como para derribar ciertas barreras, como para probar realmente dónde está sus fuerzas dónde está su fuerza dónde están sus debilidades y conocerse más a sí mismos entonces se las recomiendo mucho ojalá algún día puedan ir a una de estas carreras La, el próximo sprint creo que es hasta octubre entonces tienen tiempo para pensarlo tiempo para entrenar y estuvo increíble esta
0: esta 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 esta, esta, esta cuál es tu bueno cuál cuál es cuál cuál es tu número de edición que llevas con esta carrera o sea, ¿cuántas veces has estado en el, el Spartan?
1: Uh, yo he estado en el Spartan Race desde que llegó a México, que si no mal recuerdo wow. fue como en el 2013. Entonces, cada año al menos he ido a una. O mínimo a una, máximo a tres.
0: ¿En el año?
1: En el año. Wow. No son muchas carreras al año, como digo, son como unas cuatro o cinco eh, de diferentes eh, dificultades, pero eh, son realidad nada más como cuatro o cinco, cuatro, cuatro en el año. Por eso están también tan separadas de fechas. Les digo que el próximo sprint, que es el de siete kilómetros, es hasta octubre. Oh, y Dios. esa es en el, las faldas del nevado de Toluca. Entonces oh. esa va a estar también padre.
0: ¡Wow! ¿Y vas a ir?
1: Mm, todavía no sé, pero tal vez sí.
0: Eh, vientas. Sí, la verdad es que yo creo que, bueno, yo yo por lo menos que les puedo confesar que no soy mucho una persona de ejercicio, pues esta parte como de la que mencionas como más allá de, pues literal, ir a hacer ejercicio, como esta parte de probar tus fortalezas y debilidades me suena bastante como, como interesante y sobre todo no solo en la parte física, yo creo, sino también como en la parte como, como mental y emocional de lo que conlleva hacer un, una competencia de estas, ¿no? Y que creo que está padre, o sea, creo que al final de cuentas es un buen como aliciente, yo creo que como para pues también como para como para distraerse un rato y pues meterle ganas a un como a un tipo de, de, de proyecto porque es un proyecto como personal de no solo en aspectos físicos sino también como en aspectos como de de reto personal yo creo que, que te da mucho también como aprendizaje digo tú lo has vivido más este más veces obviamente pero pues esta parte me llama mucho la atención y que creo que si, si creo que si se ponen la la meta de hacerlo pues yo creo que pues estaría chido vivirlo no
1: Claro que sí, y de hecho, si quieren visitar a Alberto, la siguiente carrera va a ser ahí en Puebla, en Cholula.
0: ¡Eh! Va, eh, ven, eh, vengan es y ya les, les doy sus hidrataciones para que no se me desmayen.
1: ¡Eso! Muy bien, Alberto, entonces, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Pues, fíjense que hoy exactamente que estamos celebrando el, el Día Internacional del Libro, sí es Internacional del Libro, ¿verdad? sí, claro, claro pues fíjate que yo tenía yo rato como de no comprarme como un, un algo, un libro o algo así en este, pues de algo, ¿no? O sea como de en general de lo que me guste ya sea como de una novela de ficción, ya sea un cómic y pues este fin de semana tuve el chance como de ir a, a, la, a la tienda de, de los buitos, ustedes sabrán cuál es y pues estuve baboseando un rato, estuve buscando una revista que quería conseguir, que de hecho trae en la portada el director mexicano Alfonso Cuarón que ya la encontré y pues ya, ya la voy a leer y les contaré qué tal está pero me encontré con la sorpresa que, de, que la editorial Camite eh, Bueno, la editorial Camite de hecho, estuvo publicando hace casi un año todo lo que fue la colección de, del cómic de Brian Lee O'Malley, que es Scott Pilgrim. Y pues la verdad es que las ediciones estaban bastante bien, las encontraban como en sus pastas normales y también en sus como de colección que era pasta dura. Y pues la verdad es que fue la edición a color y estuvo bastante bien, creo que fue un, una buena edición para México... Para aquellos que pues no podían conseguir como las ediciones de Estados Unidos que también aparte eran en blanco y negro. Creo que la, re, la readaptación a color pues le, le cayó bien a la, a la serie. Y CAMITE lanzó exactamente esta semana el primer tomo de... Bueno, el primer cómic que realizó Brian Lee O'Malley que se llama Lost at Sea. Que es pues literal su primer cómic como, como artista, como dibujante y que... Yo la verdad es que no, 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 lo he leído y me llamó bastante la atención que Camité se haya como atrevido a hacerlo y que no haya sido como una. como una, como, cómo decirlo, como una editorial diferente, ¿no? Entonces me, me llamó bastante la atención y me, me dio, me dio gusto ver que, que, llegó como, como esta edición a México, porque como no es muy fácil de conseguirse, de, de hecho en Amazon la pueden conseguir, pero pues yo sé que hay gente que también pues, entrar a Amazon o conseguir este tipo de cosas por este tipo de medios, pues a veces no es muy fácil. Y que el Camité lo haga. Pues creo que pues estuvo bastante padre y me, me, me hizo como el día, la verdad, por, por una semana media extraña que tuve. Y que pues bueno, me va a permitir como también leer como lo que lo que es esta primera obra de, de, de este autor canadiense. Y que. Pues si son fans de Scott Pilgrim. Este. Por ahí está también su. Bueno, hizo una novela después de Scott Pilgrim, que también es muy buena, que es así logré conseguirla en un. en una mole. Pero este. sí son bastante caros. Entonces, la verdad es que también el precio de. De, de, ese, de esta edición de, de su obra que de hecho es por el décimo aniversario de, de, que, de que se publicó en Canadá y después en Estados Unidos trae este, también sus dos versiones que es la versión como normal que son en pasta blanda y la edición de lujo que es en pasta dura entonces la verdad es que el precio se me hace bastante accesible y pues también teniendo en cuenta pues el trabajo de traducción no entonces creo que pues ese fue como mi gran momento de la semana haberme encontrado como este material que, que yo la verdad no esperaba encontrar en México así y que se agradece bastante, ¿no? Que sobre todo la parte de, de este editorial que pues se dedica totalmente a los cómics, que también se traiga ese tipo de, como de pues de ediciones, ¿no? Entonces creo que si la pueden conseguir y leerla y pues ya la podemos comentar ya que la ya que la leamos, estaría muy muy chido. Y ya saben, pues por ahí por Twitter, si no, pues el otro programa también, bueno, no el otro, el que sigue del otro, pues ya podemos también comentarlo, pues también por aquí por el chat o por redes sociales, como se les gusten. Y pues ahí les dejo el dato, por si quieren comprarlo y pues ver cómo, cómo fue el. Esta, esta como obra que hizo empezar como el estilo de Brian Lee O'Malley, lo que llevó pues obviamente ya como a otras cosas que inspiraron también, pues obviamente Scott que inspiró películas, este que se rumora que la novela después de Scott también se va, se podría llevar a la pantalla grande, todavía no se sabe, pero pues Brian Lee O'Malley ya trabajando también un poco en eso. Así que pues bueno, ahí está el dato y pues ese fue mi momento de la semana y que pues la verdad, aprovechando exactamente que es el Día Internacional del Libro, pues también, eh, por ejemplo, hace, este, hace rato vi que tuiteó Mario Barreto, por si no lo siguen en, en Twitter, que es Mario ra, ra Ra Este. De hecho, publicó un, un, bueno, un tweet donde donde te, te, como que te hacía el comentario de que retuiteara su, su tweet con uno de tus libros favoritos. Y que de hecho estaría bueno también como comentarlo, ¿no? Porque digo, contigo va a ser una mega pregunta, pero. Por lo menos, por lo menos un libro creo que, que, que nos ha marcado a todos en, en, en la vida y que, que, bueno, yo creo que, pues bueno, ya tú sabrás, yo, yo no me quiero ir también por lo fácil porque creo que también ha habido por etapas de la vida los que te han marcado. Y pues primero me gustaría preguntarte a ti, pues cuál es como uno de los libros que te ha marcado a ti, Edith.
1: Pues mira, justo la estuve pensando como básicamente todo el día porque sí, o sea, hay muchísimos libros que como dices, o sea tengo un libro por etapa de vida por cómo me han ayudado a crecer a ver ciertas cosas a reflexionar sobre otras a superar eh, ciertos momentos difíciles tal vez eh, Claro Obviamente quisiera decir que rápido eh, obviamente para mí ya saben bueno, si no lo saben, se los digo de una vez este, Harry Potter para mí inició la lectura, pero bueno no lo quiero, lo quería nada más mencionar porque realmente sin Harry Potter yo no hubiera empezado a leer libros por gusto, los hubiera sido leyendo por la escuela, pero uno de los libros que leí justamente después de Harry Potter fue mi primer libro de, de una autora de una mujer, de una escritora y fue un libro que me, fue muy difícil para mí leerlo porque era muy complejo de leer y al mismo tiempo de, de interpretar y de digerir y de todo lo que pasaba dentro del libro. O sea, fue, fue como, pasé de Harry Potter a este libro y fue como, ¿qué? O sea, fue, fue muy complicado, pero por lo mismo me encantó y como que me sentía muy identificada con el personaje. Yo estoy hablando del libro de Orlando, de Virginia Woolf, eh, yo leí la traducción de, eh, de Borges que hizo, eh, y la verdad es que fue muy, muy, muy interesante, o sea, me acuerdo que tenía que tener un diccionario a mi lado para leer el libro, porque era, tenía palabras como muy complejas que yo no conocía, y, y la verdad es que fue, fue toda una experiencia, la verdad, leer Orlando, y... Y cualquiera que le, voy a buscar qué editorial es esta traducción de Borges porque creo que vale mucho la pena creo que es la una de las traducciones mejor hechas que he leído de Virginia Woolf y Virginia Woolf no es difícil no es fácil traducirla entonces la voy a buscar para decirles cuál es y, y sí Orlando de Virginia Woolf fue uno fue uno de mis libros que ha marcado como mi vida de lectura
0: wow interesante
1: Sí, y tú, Alberto, ¿cómo qué libro te pues fíjate, gustaría recomendar este día del libro?
0: Fíjate que, que, que no quería como también como exactamente por eso. Dije, me voy a saltar como esa parte porque al final de cuentas creo que ya eso ya lo hemos hablado muchas veces en el programa. Harry Potter fue como una, un parteaguas para una generación como la nuestra y que pues nos invitó a leer porque de hecho pues a nosotros nadie nos enseñó a leer, ¿no? O sea, nosotros lo descubrimos por nuestra cuenta. Y este... Pues creo que por etapas y después pasando como Harry Potter, que yo empecé como a descubrir otro tipo de textos. Fíjate que fue bien interesante porque yo estuve como bueno, o sea, sí leí como varias otras cosas después de eso, pero sobre todo fantasía. O Se me evoqué mucho a Tolkien, este leí un poco también, me acuerdo que leí lo primero de, de Aragorn, este así como ese tipo de libros, pero me causó mucha curiosidad. Mandé.
1: Era con me gustaba
0: también. Sí, leí el primero y me gustó perfecto que ya no lo seguí, pero sí es como mi plan seguirlo. Y este... Y... Un día pasando por... por otra vez, no sé por qué esa tienda de los bulitos es la que me invita a leer, no sé si es un... un, 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 un este tema de hacer un comercial no pagado, pero por si gustan patrocinar a los señores de las tiendas de los bulitos, al tío Slim sobre todo, pues adelante.
1: Sí, sí, aquí
0: estamos, señor. Aquí Slim. estamos, señor Slim. Aquí... Estables haciendo contenido para la gente <risa> y, bueno, y bueno la verdad es que también ese día pasé y me encontré con un libro que se llamaba El Búfalo de la Noche que es del direct ya director y también guionista Guillermo Arriaga, que lo van a recordar porque es como su primer gran hit junto con este Alejandro González Iñárritu que fue Amores Perros y bueno, vamos a aceptar que pues los guiones de Arriaga siempre han sido como sórdidos este, muy pesados y y pues con muchas capas, ¿no? Creo que es, es un... es un Bueno, por lo menos autor cinematográfico se me hace un, un autor no fácil de digerir. Pero me llamó bastante la atención que Arrega tuviera, pues, un libro, pues, bueno, una novela literaria, ¿no? Entonces, eso fue como mi primer gancho y decir, bueno, pues, sí si he visto las películas, posiblemente vaya a encontrar yo como un, un, un buen libro en esto, ¿no? Y entonces, este... Pues ya leí un poco la sinopsis que iba un poco de un... Pues un chavo que tenía como una relación... Con una chica que era la pues, entre comillas, la novia de, 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 de su mejor amigo. Pero te platicaban nada más un poco como a eh, como a muy grandes rasgos que pues había como este triángulo amoroso ahí, ¿no? Entonces que toda esta relación se lleva a cabo como en la Ciudad de México, y que eran como escenarios, ¿no? Dentro de, dentro de, este, de esta historia. Y pues la verdad es que yo este libro leí, lo leí yo creo que en la, en la universidad, entrando a la universidad, recuerdo. Y fue un libro que sí me devoré y que fue bastante como rudo de leerlo porque es una historia bastante cruda, sobre todo porque son personajes que no son no son, o sea, no son empáticos con el lector, sino más bien todo lo contrario. Creo que son personajes con muchas capas de muchos problemas como de, como de identidad, como mucho del aspecto también de, de, de esos problemas como como de identidad sexual, como la parte también de, de qué es lo que quieren de sus vidas o, o con quién quieren estar, ¿no? es todo este tipo como de, de las relaciones humanas y cómo esta parte como de del deseo ahora sí que casi casi carnal los lleva como a cometer como actos y cosas que tú crees que ningún ser humano puede ser capaz de hacerlo, ¿no? Entonces también la narrativa de de Riega es como muy es como muy pesada, pero también es muy fuerte. Y creo que eso es lo que me empezó a traer del libro, o sea, es un libro que encontré como bastante crudo, pero que, que me pareció pues bastante realista también en el aspecto de lo que contaba. Y fue un libro que sí me dejó traumadito un buen rato, y que incluso pues ya después cuando me enteré que se estaba haciendo la película, pues como todo buen lector, pues te, te, te tiembla todo esperando que no la vayan a regar con la película, ¿verdad? Y pues debo decir que lamentablemente pues sí la regalan con la película... Pero en el como libro... Siempre. Sí, como siempre. Y aparte, ¿sabes por qué? Porque la película fue tan literal que se fue por lo superficial. O sea, es una película tan, se puede decir entre comillas, erótica, pero que tiene un trasfondo interesante. Que en la película solo se toca la parte erótica de forma superficial. Entonces es como lo que no me gustó mucho. Pero en el libro van a encontrar como una historia muy fuerte y que yo creo que vale la pena leerlo. O sea, Riaga como en la parte de literatura me sorprendió bastante. Que de hecho ahorita también quiero ya como empezar a leer lo que es un nuevo libro que se llama El Salvaje. Que de hecho leí unos tres capítulos y que están como dentro del... Dentro del tipo de narrativa que maneja el búfalo de la noche. Es, eh, de hecho, Arriaga es como muy... Aparte que es muy descriptivo, pero no, no abusa de, de la descripción. Sino como que es conciso, pero... Des, puedo decir Es descriptivo, pero conciso. Y aparte tiene que ver mucho con este... Esta identidad coloquial del lenguaje del mexicano. Con sus personajes. O sea, porque... No solo, no solo que se basa en grosería, sino también como en... Como en algún tipo de... Cómo se le llama ese tipo de cosas como de eh, como de um, mexicanismos como aspectos de, de de refranes que dicen luego los los este, los personajes que son como muy muy de nuestra literatura muy de nuestro pues como de nuestro lenguaje no entonces está, eso está muy padre o sea si no han por lo menos leído algo de Riega pues yo, yo yo sí recomiendo que sea como como el búfalo de la noche y, y solamente pues y advertir que es un libro pesadón pero pues ese es como uno de los libros que más me ha como, como marcado, porque aparte no es un libro fácil, pero aún así me lo, o sea, en un buen ritmo de, de literatura, y me lo devoré pues en, yo creo que fácil en una semana. A ver, aquí en el chat nos están diciendo que les gusta Julio Verne, a Jorge Arturo Aguilar López, ay, ah, de Julio Verne creo que después de Harry Potter leí Capitán de 15 años, este, Joyce, está también en el chat, y dice que llegó pero a tiempo. no
1: nos ha dicho.
0: Sí, pero no nos ha dicho. Pero, por ejemplo, tío, por ejemplo Capitán de 15 años de Julio Verne es muy buena, entonces también, este, pues también es un buen autor, yo creo.
1: Sí, pues sí, la verdad, ya también les tenemos el programa especial de la semana pasada, donde hablamos de Dune. ¿Me eh, ahí porque eh, Dune? porque eh. está muy bueno. <risa> pero sí, esas yo creo que fueron nuestras recomendaciones de libros para este Día Internacional del Libro. ¿Te parece, Alberto, si ya nos vamos a noticias?
0: Pues vámonos a seguir. Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
1: Hashtag, no vean trailers.
0: Chismes. En en For Nerds. For
1: Nerds. Esta semana tuvimos bastantes noticias de la semana. Ay, Joyce, nos está mandando apenas sus libros. A ver, Joyce. ¿Qué pasó, Joyce?
0: <risa> Ay, Joyce, de verdad, es que tiene muchos libros. Ah, que falló el internet. <risa>
1: De hecho. Pero bueno, vamos a discutir rápidamente las noticias de la semana. Eh, veamos, yo quisiera empezar porque Netflix va a adaptar unas, una película llamada The Wave. Esta película es, si no mal recuerdo, alemana, y la quieren adaptar los mismos creadores de la serie Dark. The Wave a mí como película me gusta muchísimo. De hecho, si la pueden ver, la verdad es que se las recomiendo ampliamente. No tanto porque la película en sí esté buena, sino porque creo que lo que trata es muy interesante. Eh, The Wave habla sobre un maestro que como para enseñarles a sus alumnos, haga de cuenta que tenían como diferent, de, diferentes clases donde hablaban de la anarquía, la dictadura, etc., etc., entonces, esta clase hablaba sobre la dictadura y el fascismo. Entonces, para enseñarle a sus alumnos lo que era la dictadura, o sea, o más que nada como lo que logró Hitler eh, con Alemania, empezó a hacer un grupo llamado The Wave, donde efectivamente todos se vestían igual, tenían un himno, tenían sincronía, y poco a poco esto se les va yendo de las manos. Eh, más bien, se le va de las manos al profesor y estos alumnos empiezan literalmente a vivir lo que se vivió en la época de Hitler, donde todos empezaron a caer en esta dictadura, en este fascismo y en esta forma de vida. La verdad está muy interesante la película y como serie me parecería aún más interesante porque va a explorar pues básicamente todas estas facetas del ser humano y cómo nos gusta adaptarnos a lo que es seguro para nosotros, obviamente, y a lo que es colectivo. Entonces, la verdad, estoy muy interesada y sobre todo si lo van a hacer los creadores de Dark, pues la verdad sería muy interesante ver lo que va a pasar ahí.
0: Ah, yo no he visto este Dark, no Dark. Ah, bueno, The Wave tampoco creo.
1: Mira, pues tienes que ver The Wave y luego ves Dark, porque Dark también ya sacó las primeras imágenes de su segunda temporada. Uh, Entonces va a estar muy, muy padre. Eh, como ya lo decíamos, creo que con Carlos, que fue con quien hablé de esto, eh, no me super llama la atención la segunda temporada de, de Dark, pero la voy a ver. O sea, definitivamente es algo que sí, si no espero con ganas, ansias pero ya que esté ahí, la voy a ver.
0: Ok. <risa> Fíjate que igual sí, ya espero verla pronto porque ahorita sí me ando poniendo en mi serie, señores, así que ya pronto igual le estaré diciendo mis comentarios y pues por ahí por Twitter también.
1: Sí, sí, sí. ¿Tú tienes alguna noticia o quieres que siga yo?
0: Pues bueno, yo nada más quería mmm, decir rápido porque exactamente en pleno programa, señores, nos están agarrando dos noticias interesantes. Se está llevando a cabo en estos momentos la premier de una película de la cual ya les diremos que hablaremos el próximo programa, pero ya se imaginarán cuál es, y que pues bueno, ya todo el mundo está esperándola. Pero es
1: una de arte, ¿verdad?
0: Sí, exactamente, ya sabes, como la gente le encanta las películas de, entre comillas, arte.
1: Sí, obras de autor, por favor.
0: Entonces, bueno, hablando exactamente como de ese universo, pues hubo gente que, no sé si recuerden, que se estuvo quejando, porque el primer avance de la película de Venom, pues, solo nos mostró una película de Tom Hardy y no de Venom, pero se acaba de lanzar exactamente hace, en cuestión de minutos, el segundo tráiler con el póster de Venom, y pues ahora sí la gente pues está como dividida entre si el diseño de Venom les gustó o no, así que pues señores, obviamente pues no todos se los puede tener contentos, pero yo por lo menos sí puedo decirles que se ve mucho mejor que el de Spider-Man 3, así que bueno pues este... Eh, Venom recuerden que va a ser protagonizada por Tom Hardy Y se supone que se va a estrenar el otro año Ah, supongo que va a ser a mediados de marzo Entonces este Pues ya ahí está el trailer por si gustan verlo señores Obviamente después de que acabe Fornerts, obviamente no, no, no nos abandonen Y pues bueno Estas son como las dos noticias que ahorita me agarraron Como desprevenido y pues creo que tú tienes bueno ahorita que ya tomes algunas de las que también tienes tú pendientes pues ya quiero hablar sobre también como que podemos discutir de forma rápida la parte de unas nominaciones a unos premios de cine entonces sí, pues sí. Dame tú sigue minutos. sí sí, sí bueno, tú, tú bueno. sigue tú sigue tú sigue tú sigue
1: <risa> eh, la verdad yo nada quiero discutir rápidamente un tweet que me llamó mucho la atención que es que eh, la película que va a ser live action de Mulan Ah, eh, va sí, sí. a. ya sacó como el comunicado de los actores que están buscando. Y pues la mala noticia es que no va a salir Li, Li Shang, que era como no le interesa amoroso de Mulan, pero sí se le interesa amoroso de Mulan. Ya no va a salir él, sino que va a salir un monito que se va a llamar Commander Tongue. Y el problema básicamente de esto es que como está descrito en la hoja de casting de Disney es que el comandante o Chen Onju Onju, ¿Wi? Oui, bueno, él eh, es alguien que al parecer va a odiar a Mulan cuando es eh, bueno, cuando finge ser hombre va a odiarla eh, va, va este, básicamente a, a tratar de que falle en todo y cuando descubre que es mujer es como, oh no, ¿qué crees? estoy enamorado de ti entonces, obviamente, esto ha, prov ha provocado como mucho enojo, sobre todo en Tumblr y en algunas redes sociales, porque la verdad es que quieran, de una forma u otra, Disney creó de Li Shang un person una, una personaje de representación bisexual, lo cual fue muy interesante y que está ahí, aunque no queramos como verlo así. Pero era un monito que literal estaba enamorado de Pink y cuando descubre que es mujer sigue enamorado de Pink, y lamentable, y que quiten este personaje, pues me parece como muy triste y pues muy lamentable, ¿no? Sobre todo porque ahorita que estamos en lo políticamente correcto, lo increíble hubiera sido que se mostrara una actitud muchísimo más bisexual de este personaje, y ya no tanto como suponer que era, sino realmente reafirmar lo que era, pero bueno. Bueno Disney, ¿qué quieres que hagamos?
0: Y deja, deja, no va a haber ni canciones, eso va a ser lo peor de todo.
1: Ah, <ríe> yo, ya,
0: eh. yo ya quería cantar ahí,
1: de sí, ya sé.
0: hombres de acción y,
1: ah, bien, y sí, nos vas a
0: dar honor bien, y, salta, y salta,
1: feos, re... sí, a mí también me gusta mucho.
0: eso. Pero eh, bueno, siempre, no? ten, siempre tendremos que la animada, dejando en claro eso. <ríe>
1: Claro que sí. Siempre tenemos la animada. Nunca nos la quitarán porque esa es perfecta. Exacto. Perfecta. Y esa sí la veo doblada, ¿eh? para que vean.
0: Eso. No la veo en
1: su idioma original.
0: Mirenla. Eh,
1: también en el camino de Representation Matters, eh, la verdad yo creo que no es tanto así. Yo creo que todavía nos falta muchísimo en este aspecto porque eh, se anunció que la direct bueno que en la segunda unidad de la película de Star Wars, me mencioné obligada, eh, va a ser dirigida por Victoria Maoni, que según yo, ahorita les digo quién es, porque es una... Es que, eh, o sea, el anuncio lo dio Ava DuVernay, que es la directora de A Wrinkle in Time, eh. y pues básicamente es amiga de ella y, eh. y supongo que es directora pero, ah sí, hizo una película como semibiográfica biográfica llamada Yelling at the Sky estaba buscando el nombre que sí ganó el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín y bueno, pues allá va a ser la mano derecha de J.J. Abrams en la nueva película de Star Wars eh, yo digo que, ok, sí, va, es la primera directora mujer que va a dirigir en Star Wars, pero pues tampoco nos emocionemos tanto, o sea, es la primera mujer que va a dirigir la segunda unidad de una película de Star Wars, y no es que fuera decisión de, de, este, de Kathleen Kennedy o, o de Disney sino que fue decisión de J. Abrams. Entonces, más bien hay que agradecerle a J. Abrams un poco de representación en las películas de Star Wars. Pero que bueno. sí
0: que, que es raro, eh, porque pues si está Kathleen Kennedy está como a cargo del universo de Lucasfilms ahorita, pues se me hace como ya raro que, pues, después de tantas películas. Bueno, digo, creo que la parte solo de que este rey pues ya representa algo, pero también esta parte de tanto en producción como, como en dirección, pues están viendo un poco lentos, ¿verdad? Pero. Pues esperemos que ya en futuros proyectos, pues ya se pueda ver como algo dirigido por pues, una mujer. Y sobre todo que, que pues también les den oportunidad como a... Como, bueno, que en esta parte sí es lo que iba a decirte, como, como nuevos talentos como lo es ahorita pues esta Victoria. Y que, pues está chido, digo, a final de cuentas digo, no soy tan fan de abadu bernay pero pues ella podría por lo menos poner como un parteaguas para que ya a partir del, del episodio 9... Pues también se considera un poco también este. este quehacer cinematográfico en el universo de Star Wars y sobre todo que este señor que vino como a destruir la saga. ¿Cómo se llama ese señor?
1: ¡Cálmate!
0: <ríe> bueno, ese El wey.
1: gran visionario Ryan Johnson. Bueno, ese güey. Una visión fresca.
0: Bueno, vale Sí, lo que sea. Se Ojalá que ese señor pues sí le dé como chance a. Pues a, a talento femenino, sobre todo en parte de dirección que no se ha visto, pues. Crecer un poco también en ese aspecto del universo, ¿no? Entonces, pues va a estar interesante.
1: Claro. Y porque, como ya nos está diciendo Edgar Pérez en el chat, este, los que sí ya eligieron a una directora para su una de las películas, la verdad, creo que van a ser una de las más importantes para el universo DC, es eh, para el proyecto de la película de Harley Quinn, donde va a protagonizar Margot Robbie, a quien vimos en su Side Squad, eh, eligieron a Katy Jan. Ella eh, es igual como una directora bastante independiente, ha hecho algunos largometrajes, ha, ha hecho un largometraje llamado Dead Peaks y ha hecho tres cortometrajes, entonces básicamente va a ser su debut con una producción muy grande, pero... Aún así, tampoco me emocionaría porque estamos hablando de Warner, estábamos de hablando de ese y estamos hablando de que en dos meses la pueden despedir para tomar un nuevo camino por diferencias creativas. Así es. Así que yo me esperaría, la verdad, que ella esté en postproducción la película y aún así lo dudaría.
0: Porque... Si recordamos el caso de aquella película llamada Justice Lee, y bueno, ya whatever. Exactamente.
1: Y, y mira, Margot Robbie fue la que pidió esto. Entonces, si sí va a tener una directora sí. mujer, el punto va a ser si va a durar esta chica, este Jan o van a traer a alguien más. Pues, Entonces, bueno, al menos va a ser una mujer, pero. Yo me aguantaría para confirmar. Yo, yo,
0: yo lo que solo espero es que no conviertan a Patty Jenkins en el Snyder del universo femenino de DC. Solo eso espero. O sea, y no porque sí, no, no me guste. Que
1: cada no. quien encuentre su firma.
0: Ajá, o sea, no, no, no porque no me guste, sino más bien porque yo siento que, como todo en la vida, cuando tú le das un poder tan grande a un director que nunca ha tenido algo como esto, pues yo creo que convierte un universo como este en lo que lo ha convertido, por ejemplo, a Snyder, ¿no? Entonces creo que o sea no traigo nada en contra de Jenkins pero ojalá la verdad es que si sí le den chance y vuelva a lo mismo, o sea que empiecen también a dar como este pie a talentos nuevos que, que busquen crecer como en esta industria que, que no sean solamente los nuevos directores de siempre y como lo hemos visto creo que es el caso más ejemplar el de Zack Snyder y yo sé que Melvin me va a odiar pero... Ya la verdad es que también hay directores que pierden rumbo, o sea, la verdad es que yo creo que lo que por ejemplo le falta a Snyder ahorita es hacer como algo lo, como lo que hizo, no sé, Michael Bay con esta película de, de, de que salía La Roca y este no me acuerdo cómo se llama esta película, Pain and Game creo que se llamaba que fue como una película como lejos de lo que había empezado, lo que había hecho antes ya este Michael Bay con todo este rollo de los efectos especiales y hizo un, una comedia como las que solía ser como Bad Boys y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que eso por lo menos para mí es lo que le falta a Snyder y que creo que también eh, eh, voy al punto ese de que por ejemplo si van a usar a Patty Jenkins como la, ahora la salvadora del universo, pues yo creo que también estaría bueno darle como este pie a, a las directoras, ¿no? Y que pues ojalá que que Jan dure, por favor. Y que, pues también, yeah. o sobre todo también lo que me preocupa es el, el, giro que le van a dar al personaje de, de, de Harley Quinn, porque pues sabemos que Harley Quinn es un personaje fácil de tratar. Y pues obviamente, oh, pues. No, y
1: puedes hacer muchísimas cosas con Harley Quinn, la verdad.
0: Le, pero la, 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 la cosa es que hagan las cosas cosas que de verdad aporten algo, porque también vuelvo a lo mismo. O sea, es como lo que pasó con, con Wonder Woman. Wonder Woman fue una cosa con Patty Jenkins y en Justice League volvió a convertirse como en este carne de cañón para los superhéroes. Entonces, creo que sí, este. Pues sí, o sea, sí, sí tendríamos que ver la visión de la directora.
1: Exacto. Y pues ya nada más, para concluir, oye, mis todas mis noticias fueron muy representation matters. Muy representation
0: que... matters, hashtag.
1: Sí, claro que sí. Este, <risa> ya para cerrar estas noticias, nada más quería mencionar que eh, el LG, el LGBT Center de Nueva York eh, nominó, bueno, así bien premio a Kenyan Londale, Donsdale eh, que ustedes reconocerán por ser Kid Flash en las series de La Rovers. Eh, le dio un premio por justamente representación. Eh, y la verdad es que estuvo muy bonito su discurso. Yo lo retuiteé en, en Twitter, pero bueno, lo voy a poner en la página para que lo puedan ver. Es, es muy hermoso y básicamente, o sea, lo que él dice es... Eh, a mí siempre me han dicho que, eh, que sea yo mismo pero ser yo mismo era muy complicado en algún punto de mi vida y ahora he llegado a la conclusión de que ser yo mismo significa ser amor y, y voy a hacer eso, voy a hacer amor para, para mí, para ustedes y para todos los que me rodean y pues la verdad estuvo bien bonito obviamente Stephen Amell que es este Oliver Queen en el Arrowverse le, le aplaudió y lo likeó y le, le dio muchos abrazos y todo, entonces ay no sé, me Encante chico porque ha hecho cosas muy bonitas. Síganlo en Facebook, en Twitter y en YouTube. La verdad es que eh, baila increíble y está haciendo proyectos muy interesantes. Entonces, síganlo porque sí está, está muy interesante. Muy bien. Eh, pues ya, nada más para concluir las noticias. Eh, salieron, eh, pues sí, la, las nominaciones para los Arieles del 2018, Alberto. Así es. Cuéntanos un poco de eso.
0: Pues bueno, señores, como cada año, pues la Academia de Artes Cinematográficas de México, pues saca su lista para premiar a las mejores películas estrenadas y hashtag digo entre comillas no estrenadas, como fue lo que lo que pasó con La Guarda Compañía el año pasado. Pero bueno, a final de cuentas creo que también es una buena plataforma como para impulsar películas que no se han podido ver. Y bueno, me, voy a dar como rápido como la, la lista, sobre todo para que también veamos qué películas sí se han estrenado y qué no. Y bueno, no sé si me enfocas a, a, como a las principales o solo mejor película, Edith. ¿Cómo ves?
1: Um, yo digo que mejor película.
0: Venga, bueno, nada más menciono las, las de mejor película y ya en, en, el, en el podcast, ya cuando se, se, se sube el diferido, pues ya ahí les dejamos toda la lista completa para que la puedan checar. Pero bueno, de las películas nominadas a Mejor Película del Año eh, son cinco películas y son Batallas Íntimas, La Libertad del Diablo, La Región Salvaje, Sueño en Otro Idioma y Tiempo Compartido. Eh, Tiempo Compartido recientemente se presentó en el Festival de Cine de Guadalajara, está protagonizada por Luis Gerardo Méndez y ganó Mejor Guión en el Festival de Cine de Berlín, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, Tiempo Compartido es como la, la, como una de las películas que no se han estrenado en México, más que en festivales, pero que pues ya tiene fecha próxima de estreno, que supongo que es este año. Y todas las demás películas, igual Batallas Íntimas, creo que solamente se han estrenado en circuitos de Cineteca y festivales en otras partes del país, eh, que es este como esta película sobre... Tiene que ver como con el aspecto de violencia hacia las mujeres. Y también está La Libertad del Diablo de Berardo González, que como bien recuerdan, esa película se estrenó ya hace casi un mes, en, de, bueno, de forma comercial en el país, y que bueno todavía no ha llegado a muchas partes del país, pero que esperamos sí se llega a ver en todas partes, que es este documental sobre como testimonios de personas de que han vivido en carne propia la violencia en México, pero lo peculiar del, de este como documental, pues es que a las personas se les cubre con una máscara, y lo que trata de hacer como, pues, este director es como, cada que la que la persona llora se empieza a mojar esta máscara y denota como esta, como, como tristeza y desesperación sobre lo que han vivido, entonces creo que, pues bueno, es, un, es una buena también como alternativa de haber nominado y sobre todo, pues, que es un, es un documental nominado a mejor película. Eh, también está La Región Salvaje, de Amata Escalante, ya hablamos de ella, de hecho, en, en, en programas pasados, que es esta como película entre ciencia ficción y como thriller sexual, que la verdad es que aporta bastantes cosas también interesantes y a Max también usa como ya elementos un poco más como avanzados sobre como efectos especiales y también una narrativa un poco ya más como sórdida y, e interesante pues sobre también que tiene que ver con la violencia en México que, que como lo que podemos ver un poco es como el tema como común ahorita en, en las en las este en las nominadas ya sea de una forma u otra y por último, está Sueño en otro idioma, eh, que este se acaba de cenar incluso este este fin de semana en carteleras comerciales, que la verdad es que si no la han visto, yo sí, este pues la verdad es que les recomiendo que vayan corriendo a verla, porque creo que es una es una película sobre todo bastante arriesgada en, en la premisa que toca, que es sobre un chavo que va a estudiar una, una lengua materna en el estado de Veracruz, que se llama Citril, y que busca como pues al menos ya no rescatarla pero pues sí tener como el testimonio de ella y pues solo le sobreviven dos personas en esta región que hablan el idioma pero ambos están peleados por una cuestión personal la cual pues no les voy a arruinar la película más que solo tiene que ver con que esta parte del idioma Habla un poco también de las relaciones personales y cómo los ha afectado a ellos dos como personas. Sobre todo porque uno de ellos solamente habla este idioma y el otro es como su traductor. Entonces, este secreto que guardan es como un también como un, un buen gancho narrativo para que el, el espectador como que se sienta atrapado por este como tipo tema como escabroso que esconden. Y la verdad es que el, el giro de tuerca y cómo se va desarrollando la película ya es a su final. Perdón, así es a su final. Tiene como muchos aspectos, no solamente culturales, sino también como pues un poco de lo que habla Edith, que es esta representación, ya la verán de qué forma la, la, la tocan. Y, y tiene también que ver un poco con este aspecto de, de cómo el idioma afecta a nuestro país, sobre todo si no es un idioma como en general del español, porque aparte el director hace un contraste como entre el idioma, tanto español como la lengua, que se está perdiendo. Y también como una vista hacia el futuro de cómo uno de los personajes... No, no encuentra una oportunidad en el país y quiere aprender el idioma inglés o sea hablamos como de este de esta variedad como de de diferentes formas de narrar una película en base al idioma y eso es muy muy interesante entonces bueno si, si de, de todas estas películas ahorita la que pueden ver pues en cartelera es esta nada más ya la región salvaje ya la pudieron haber visto la libertad del diablo todavía sigue girando en algunos este complejos cinematográficos del país tiempo compartido está punto de estrenarse, batallas íntimas Creo que ya debes, no sé si Filmin Latino ya la tenga, pero voy a checar bien y se los comparto. Y este, pues, bueno, esas son las cinco nominadas. Pueden ver una y ahorita en cine, dos en cine por lo menos, y las otras, pues, ya esperemos dos ya estén pronto disponibles en plataformas digitales. Y otra, pues, a esperar el estreno, que, pues, la verdad es que se ve bastante interesante.
1: Uh, sí. A ver si yo puedo ver tiempo compartido y les digo qué tal. Eh... Eh, porque sí, la, la tengo accesible. <risa> eh,
0: ya, ya sabemos que invitan las películas, muchachos. Sí.
1: <risa> no, 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 no. Profesionalismo ante todo. Eso es todo. todo. Eso. Eh, sí, y la verdad, sí, tengo ganas de ver esta que, que dices. la ay, como, Siempre se me va el nombre. sueño Sueño en otro idioma. Sueño en otro idioma. Eh, lamentablemente, chicos, si la quieren ver y si tienen tiempo, yo les recomiendo que la vean eh, hasta el jueves porque probablemente el viernes por pues, el estreno de otra película de arte este <ríe> sí, yo claro. creo que la va a, quitar, se va, va a estar como en un horario dos entonces nada más
0: pues vean vean la ahorita o sea vean la ahorita en esa sí, semana Laurita, porque yo creo que si sí, no, no va a dar el semanazo como se suele decir sobre todo por esta película de arte de la que estás hablando, Edith, porque seguramente, y ya lo, ya lo hemos visto en las dos ocasiones que han estrenado sus sus dos partes anteriores, las salas se saturan del, del 100% de las salas, el 90% se ocupa por esta película. Entonces, ahorita sobre todo fue un desfogue interesante de, de cartelera por este tema, ¿eh? O sea, no solamente se estrenó esta, sino también se estrenó... Ay, este... Esperen, no te les digo, pero fueron, fueron como tres películas. La,
1: la de Agnes Barda. La de
0: Agnes Barda que, que fue este. No me acuerdo cómo se llama Rostros y Lugares, se llama en español.
1: De quien es muy fan una de nuestras invitadas, Toyomi.
0: Ah, fíjate, Fanny no sabía que Toyomi era fan de Agnes, Agnes Barda. Es,
1: es muy fan de Agnes Barda.
0: Ah, pues se estrenó, se estrenó lo que fue Rostros y Lugares. Que la, igual, si van a verla, si les llama la atención, aprovechen a verla ya porque seguramente también va a dar el semanazo, junto con una película que también se llama Verano de 1993, que de hecho creo que esta ganó el... Ah, ganó mejor la Prima en la Berlinae del año pasado, y pues igual creo que ya también está a punto de desaparecer de cartelera la Cuarta Compañía, así que si no la han visto señores, váyanla a ver por favor. Uh
1: -huh.
0: Y pues creo que fueron como las... como como que este como desfogue de cartelera para que lo viera la gente, porque... Sí, la verdad es que iba a estar muy cañón ya estrenar las películas, sobre todo porque la película que va a estrenarse el, el viernes va a ser la que apertura el verano de, de, de este año. Entonces, pues obviamente de a partir de este viernes para adelante nos vamos a saturar de puros blockbusters. Y igual tal vez una dos que tres películas perdidas por ahí de, de, pues entre comillas, de arte o independientes. Así que pues aprovechen de una vez y al cine, chavos, porque la otra semana no van a ver más que una sola película en cartelera.
1: Y nada más, eh, rápido un saludo a Dan, a ver si todavía nos escucha, eh, pero justo nos nos dio un, este, un shameless plug en Netflix and Chills, y porque le preguntaron justamente de cuándo se estrenaba la cuarta temporada en Netflix eh, Sí sé cuándo no les voy a decir porque quiero que la vayan a ver esta semana cartelera, pero en el siguiente programa les sigo cuando ya se estrena en Netflix.
0: Sí, porque igual alguien alguien vi que le preguntó sobre sobre ese rollo, pero pues sí dijeron que, que todavía falta un poquito, pero pues supongo que tú ya tienes la fecha. Sí, sí, entonces Pero sí, la sí, verdad sí, es que si, toda... a
1: cine, sí, es si es todavía
0: verdad? dura, o sea, si la tienen todavía en cartelera, que la verdad es que tuvo bastante distribución y muy buena, por cierto, porque no esperaba que tuviera tan buena distribución. Váyanla a ver, señores, porque sí vale la pena. Creo que de ahorita tenemos dos películas en cartelera mexicanas, que es esta y Soy en otro idioma. Una ganó, el... una ganó pues ahora sí que la haría el del año pasado y una está nominada a Mejor Película. Entonces, pues ahí tienen dos opciones también para para pues desintoxicarse un poco de este cine comercial antes de que se empiecen a volver a intoxicar durante dos meses. Entonces, ahí está la recomendación.
1: Exacto. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos las noticias. Y, pues, ¿qué sección seguirá, Alberto? Ya no sé, estamos Ay, probando secciones. Sí,
0: estamos probando secciones el día de hoy. Pues creo que ya hablamos, este... Pues de lo que fueron las noticias, no sé si quieres que pasemos rápido a las series que viste esta semana, yo también por fin pude ver una serie en concordancia contigo y aparte otra de la que creo que también ha habido gente que nos ha pedido que hablemos un poco de este tipo de, de contenido, porque nadie no hemos hablado de esto en, en más que en películas yo creo, así que en series no lo hay, pero también por ahí les voy a hablar también de algunas dos cosas que estoy viendo, entonces pues vámonos a series, ¿cómo ves?
1: Sí, vámonos a series. Pues
0: vámonos. Series. Televisión. Streaming. En. Four nerds
1: Antes bueno. de empezar <risa> como el. A, a. A como. Hacer como un análisis. Análisis de series. Perdón. Eh, <risa> vamos. Nada más voy a decir una, dos noticias. Eh, justo este. Hay quien nos estaba comentando en el chat. Este. Jorge Arturo Aguilar. Nos estaba diciendo que salió Westworld, esto fue igual el día de ayer así es para los que les haya gustado mucho la primera temporada pues ya se estrenó la segunda temporada eh, la verdad es que no vamos a estar hablando mucho de ella porque, bueno, al menos yo no la he visto, no sé tú Alberto
0: No, la verdad es que el, yo vi el avance de la segunda temporada y me llamó bastante la atención, la verdad es que vi la, la primera no me llamaba mucho pero veo que tiene bastante manufactura un buen elenco, la verdad es que yo ni sabía quién salía hasta ahorita la verdad, sí, perdónenme, señores, pero sí, la verdad es que sí, me, me llama bastante la atención, creo que tiene buen elenco y el tema se ve interesante, así que yo creo que vamos a apurarnos a Edith y yo también a verla, no, no es una serie larga, lo, por lo que vi, entonces, este pues, ¿cómo ves si nos ponemos esa tarea, Edith, para verla y ya poderla platicar, por lo menos para cuando se acabe la temporada?
1: Sí, definitivamente es una de que se quedó en mi fila de series por ver y pues, ya nunca me puse al día. Pero bueno, entre esas también, esta semana se estrena la segunda temporada de Handmaidens Tale, que también no, sí. eh, me tengo que poner al día porque tampoco la he terminado. Y Joyce, tápate los oídos, voy a decir algo, dame cinco <risa> segundos. Eh, una, dos, tres. Eh, sale este martes la quinta temporada de One eh, Hundred. La verdad yo sí estoy muy emocionada porque sí la quiero ver y eh, ya la estaré comentando eh, cuando se termine la temporada o cuando estrenen los primeros episodios. Ya, ya, puedes abrir. Puedes ya puedes, pues,
0: así, pero ¿cómo vas a ver que se, se tienen que quitar las manos de los oídos? Hey. Y Ay, bueno, de veras, eh, de los... ayer,
1: después <risa> después del evento de, de la semana, que básicamente fue el debate político que no sé por qué algunas personas vieron, pero bueno, eh, se estrenó el gran evento <coughs> esperado por todos los mexicanos, llamado la serie de Luis Miguel
0: eh, chale
1: y nosotros como buenos mexicanos vimos el primer episodio
0: porque obviamente ya vi un tuit vi un tuit ahí en la mañana que, que retuite porque me dio mucha risa estábamos como mexicanos más preocupados por si la serie de Luis Miguel iba a ser buena que por el debate presidencial señores y esa es la gran realidad
1: amén, amén
0: amén Sí. Y digo,
1: ¿A ti qué te parecía,
0: Alberto? Fíjate que yo, yo, yo la verdad es que de bioseries solo he visto una, que es la de la de Juan Gabriel, no la vi completa, pero creo que eso estuvo buena, o sea, tenía como aspectos interesantes que igual tú, si te gusta el artista, creo que puedes descubrir algunas cosas interesantes, y pues sí me da un poco de miedo que esta serie, sobre todo con el elenco que tenía, pues se convirtiera más que en una bioserie, en una bionovela, pero bueno, digo, le, le di el beneficio de la duda. Y la verdad es que no me acordaba que Humberto Hinojosa, que es el director de películas como recientemente vimos Camino a Marte o este, hay una que se llama Hate Love, eh, tiene otra película, pero no me acuerdo cuál es. Entonces, este, la verdad es que no es un director también como muy, muy este, un director como muy reconocido porque igual sus películas no han sido como tan, tan hitazos. Pero creo que Hinojosa tiene bastantes valores interesantes de, de narración sobre todo en la parte también del manejo de, de cámaras, de fotografía, de cómo narrar sus historias. Y pues la verdad es que yo me encontré con una historia bastante interesante y que le aplicó, pues yo creo que un, un recurso medio básico, yo creo que en la parte del flashback, pero funcionó bastante bien en la, en la historia. Y bueno, de, de, editor igual no está como muy eh, entrado en, el, en, el, en lo que es la historia de Luis Miguel, pero les voy a dar como un background rápido. La, 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 la historia de Luis Miguel empieza con con Luis Miguel como partiéndose en dos en en el proceso de cómo llegó al mundo del espectáculo y cómo Luis Miguel llegó como a romper su como su imagen de niño para ahora sí que volverse hombre, son como estas dos como como estas <risa> dos <trans> <risa> Exactamente, son, son esas dos transiciones en un solo capítulo que la verdad me pareció idóneo para también no hacer una serie larguísima sobre su niñez y luego cómo creció como lo fue la de Juan Gabriel, que se basó un poco más en esta narrativa, y creo que fue bastante apresurado, pero a la vez fue ágil. Y cuenta exactamente esto, o sea, la historia de Luis Miguel, de niño, sobre cómo pues te presentan a lo que, más bien el objetivo de esto es mostrar a su papá, que es este... ¡Ay, se me fue el nombre de este señor! Pero bueno, su papá, te literal, como ya muchos sabrán, como en el mundo del espectáculo, pues, literal, pues, era como como un artista fracasado que buscaba como tener éxito a través de su hijo entonces esto se deja entrever para que veamos el contraste después de que Luis Miguel ya crece y se vuelve como ya esta parte de, de adolescente adulto que tiene 17 años y va a pasar a cumplir 18, pues el como su padre empieza a manejar su carrera y, y de qué forma lo empieza a afectar y que pues obviamente eh, todo eso está basado como en entrevistas y rumores del, del mundo del espectáculo pero que también tiene que ver un poco con con este, pues como, con, cómo se relaciona, sobre todo con las chavas, eh, cómo ve el mundo Luis Miguel después de lo que vivió, y por ahí está como el dato, pero obviamente lo vamos a escribir en capítulos más adelante porque es una serie semanal, sobre qué pasó con su mamá, que es uno de los grandes misterios de Luis Miguel, o sea, de, 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 de cómo lo afecta Luisito Rey, gracias chicos, sí. Su papá es Luisito Rey, que es un, es un cantante español, y este... Y bueno, también van a va, va hablar un poco de eso, de, de todo este rollo detrás del, de la historia de su mamá, que es como la parte que afecta, lo afecta él como artista. Y que yo creo que encontré, eh, solamente lo, de lo que me puedo quejar un poco es como, como Boneta trata como de imitarlo en lugar de darle como su propio toque, pero de ahí en fuera creo que todos los demás estuvieron bien. De hecho, te, te relatan como esta historia del, de su primer noviazgo, que fue como su gran amor que fue esta chica que era fotógrafa y modelo, que es la que, de hecho, es una de las accidentalmente modelos que aparece en el video de cuando calienta el sol, que de hecho se supone que la chava no iba a salir porque solo era ayudante de, de, del director del, del video, y al final pues Luis Miguel y los productores dijeron, pues esta chava está linda, pues vamos a meterla al video, y que pues ya cuando se ve en la, en la serie, que pues Luis Miguel esperaba que por lo menos su enamorada saliera un poco más, pero pues ya vemos como su papá empieza a trabajar todo este como complot para separarlo de, 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 esta, de esta chava. Y que, fun fact, porque yo no sabía eso, eh, de, te pasan un fragmento de donde Luis Miguel se invitó a unos premios y la quiere llevar a ella como su pareja, pero el papá se encarga de que ella no vaya. Y hasta se, se, por ahí se aventan un chistorete de que lo sientan junto a Sasha Sokol, que es como ex integrante de Timbiriche. Pero resulta que también, lo que no explican en la serie, es que también tiene que ver un poco con que Creo que en la vida real ella sí va a, la, a los premios, pero no se sienta con él porque el papá impide que se siente con él. Y ella se sienta con uno de sus exnovios, que resulta que el exnovio de esta chica, ja, 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 ja es Alejandro González Iñerritu.
1: No. Entonces,
0: sí, me, me, me estoy siendo un poco patichapoy en estos momentos, pero...
1: Definitivamente es el momento patichapoy. De sí.
0: Favor. Entonces, fue un fun fact bastante interesante del que me acaba de enterar que dije, órale, muy interesante el aspecto, entonces, este pues, de aquí un poco también hablan, sobre todo del, del, de las entrevistas y de los, como sobre todo del, del, del testimonio de la misma chava, de, de la primera novia de Luis Miguel, que dice que también Luis Miguel, en este proceso como de crecimiento, Luis Miguel nunca acaba de madurar de forma como, cómo se diría, como, como debería ser a su edad, o sea, ella dice que a los 17 años Luis Miguel todavía sigue apareciendo un un chavo, no o sea, un niño, y que cuando hablaba con él, hablaba como de cosas bastante infantiles a lo que debería haber sido a su edad. Entonces, todo este proceso también que espero que también se vaya explorando, porque sí hay un poco de eso en la serie, que es como, como, como el volverlo artista a huevo, como lo hizo su papá, que es este güey, el Luisito Rey, le quitó como esta parte de infancia a Luis Miguel y que también viene a afectarlo ya más adelante en su carrera. Entonces, creo que sí toca el tema, esperemos que lo explore, porque apenas es el piloto, porque solamente vemos como estas dos facetas y de... Cómo, cómo se convirtió en este artista que es pero me interesaría que sí, Nojosa pues sí, explore, creo que sí va a dirigir los, los los episodios completos, pero que sí explore esta parte porque sería interesante ver el, el también este como rollo de cómo se le quita la infancia a un, a un niño artista no que es como un, un, un caso interesante Ah mira de sí. hecho Joyce dice que Iñárritu tiene fotos del pool party en Acapulco con Luis Miguel, wow <risa> <risa> momento a Pati Chapoy de la noche
1: Queda mi rey también, este Iñárritu.
0: Sí, fíjate.
1: Y mira, yo también, yo llegué con cero expectativas y como dices, vi todo eso justo que mencionas, como esta relación con su padre, eh, esta persona que no ha crecido y no ha madurado, que todavía se siente ingenuo. Y, y justo eso, o sea, este como muy niño. Y pues realmente... Me llamó la atención la serie, eh, técnicamente está muy bien hecha, eso sí tengo que admitirlo. O sea, la fotografía está bien, las cámaras están bien, la corrección de color está bien. Eh, la, la narración está interesante porque te manejan tres tiempos diferentes, eh, que es cuando Luis Miguel es niño, cuando es adolescente, que tiene 16, 15 años más o menos, y cuando ya es adulto, que en, adulto entre comillas porque debe tener unos 20 20 y algo, ¿no? Eh, y la verdad es que sí me llama la atención, sí la quiero seguir viendo, pero la verdad este asunto de que por, por la distribuidora o bueno, más bien por la cadena que tiene los derechos de la transmisión, va a ser una serie semanal, creo que eso le va a pegar muy fuerte a la serie ya que si tal vez hubieran salido todos de golpe, yo creo que mucha gente sí se la hubiera aventado. Esperarla semanalmente, sinceramente, creo que va a perder la audiencia, porque al menos de que seas fan o te intereses saber bien todos los chismes de la vida de Luis Miguel, no creo que llame mucho la atención. Ahora, también el problema que yo siento con la serie, no sé tú, Alberto, es Ajá. que... Eh, los personajes... O sea, las actuaciones están bien. No, voy a, no están increíbles, no están malas. O sea, están bien. Mi problema con el personaje de Luis Miguel es que era demasiado perfecto. Ahora sí voy a echarles que... El término Mary Sue, pero para Luis Miguel, porque, o sea, súper feminista, súper comprensivo, ingenuo, pero a la vez valiente, eh, se para por sí mismo, pero a la vez no, no sé, o sea, como que sí me queda así como, eh, no te creo absolutamente nada, pero eh, que yo espero que en los siguientes episodios sí veamos, como tú dices, este desarrollo ...o está perdida al abismo... ...eso es como lo que a mí me gustaría ver en hacer. ...sí,
0: fíjate que me igual a mí como... Como este, ...como este buen inicio de... ...llegar a la cúspide y después... ...pues el declive que ha tenido... ...entonces sí, uh -huh. va a estar interesante si lo lleva por ese lado... ...yo espero que sí... sí. Eh, ...porque pues digo, si es una bioserie que obviamente... ...busca un poco también la controversia de lo que ha estado viviendo... ...últimamente el personaje en la vida real... ...que por cierto señores... No sé si alguno de ustedes captó el cameo de Luis Miguel y de otros ah, personajes. Claro que sí. Claro Porque que no solo sí. fue Luis Miguel, ¿eh? Fueron todos los que estuvieron involucrados en el video de Cuando Calienta el Sol, incluyendo al Burro Van Ranking. Entonces, por ahí, ahí, chequenlo. Digo, ya, me siento otra vez para el Chapo y lo siento.
1: Sí, no, yo la verdad nada las agarré, el de Luis Miguel. Todos sí, por, por ahí sí salen no, varios.
0: Entonces, ahí, a ver si los pueden cachar. Pero, mira, hay algo que igual iba, iba a comentar de rápido que sí fue algo como que me sacó de la, que me sacaba muy constantemente de la serie y que eran los diálogos. Que hay un momento incluso donde están ellos sentados como en, en la... En, en, bueno, está como a la orilla del de, de alberca y uno de amigos le hace Ajá. como un comentario que me parece un comentario, ¿sabes qué? Que es muy actual. Para hacer una película que está basada en... Bueno, que está situada en 1987, esos mm. comentarios o ese lenguaje no siento que sea como... Yo sé que va dirigido como al al público como de ahorita, pero no va como muy acorde a lo que se plantea como en la época y eso sí como que me sacaba mucho de onda, o sea, claro. las groserías, incluso hay groserías que se sienten como muy forzadas en esa en esa época, ándale, sí, es un lenguaje temporal como dice Edith entonces sí, esa parte como que sí jace. me sacaba, digo Joyce, <risa> perdónenme o sea, sí me sacaba un poco como de onda, pero bueno, o sea, se lo perdoné porque la verdad es que Creo que por lo menos en la parte visual me llamaba la atención lo que manejaba Hinojosa. Incluso en esa parte de la, de la alberca hay una escena muy interesante que, que Luis Miguel se pone a la orilla de la alberca y ve todo el mar de Acapulco en un como tipo atardecer y hace un manejo de cámara interesante y es una toma pues se me hace bonita, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas como de pequeños pequeñas tomas interesantes también le dan como esa personalidad a la serie.
1: Y pues sí, pues ya... No sé si vamos... Bueno, al menos yo voy a seguirla viendo.
0: Yo sí, bueno, yo yo ya sí.
1: Comentaremos cuando ya termine, termine la serie, ¿no?
0: No, no, no.
1: Eh, Iba a decir algo y se me acaba de olvidar. Mm, pero bueno, segu seguimos mientras me acuerdo. Eh, también yo rápidamente nada más quería hablarles de otra serie que se llama Queer Eye. Eh la verdad es que esta serie ya nos la había recomendado esta Rebeca, que también fue una de nuestras invitadas este año, yes. pero no le había puesto como mucha atención. Alberto también la había mencionado eh, hasta que ya me la empezó a recomendar más gente. Y yo fue como, ok, ok, no, no soy series de, de series de makeover. Por eso la verdad no me gustan ese tipo de realities y, pero dije, vale, voy a dar chance. Tenía como tiempo libre, no me podía dormir o algo. Y pues la empecé a ver. El primer episodio como que dije, ok, me gusta como las vibras que está dando. El segundo episodio yo decía, ok, sí, sí, estas vibras están, están muy bonitas. El mensaje me está gustando muchísimo. Y pues ya, para el tercer episodio, pues lagrimita Remy. Y de ahí hasta que terminé la serie, porque la verdad... Lo que me encantó de Queer Eye es que sí es una serie de makeover. O sea, estos cinco chicos llegan a, a cambiar la vida de una persona. Y, y sí la cambian en su peinado, en su forma de vestir, en su forma de comer, su casa. El, pero creo que lo más importante es que ellos buscan cómo cambiar su vida emocionalmente. Y eso es como súper bonito porque lo hacen de una manera que ellos llegan y el chavo, bueno, señor, está diciendo como es que soy feo, es que soy horrible, es que no me quiero, es que no me acepto, es que no sé cómo agradarle más a mi esposa, es que... Y, y, y ellos dicen, ok, vamos a hacer esto para que tú te sientas mejor contigo mismo, tú te quieras a ti mismo y de esta manera reflejes este amor y esta y esta como esta empatía con ti mismo con los demás y así va a mejorar tu vida. Y la verdad es que es bien bonito. O sea, es muy, muy bonito. Eh, ya lo decía en mi Twitter, este, cero tóx eh, masculinidad tóxica. Es una forma de que estos cinco chicos les dicen a los hombres está bien llorar, está bien sentir, Está bien emocionarte, está bien tener emociones, está bien que, ¿por qué tu esposa se viste bien para ti y tú no te vistes bien para ella? O sea, son, son estas como pequeñas cosas que, que dicen mucho y hablan mucho sobre, sobre los hombres, pero también sobre la sociedad en que vivimos. Y sí, está el makeover, y sí, hay, hay muy buenos consejos, por cierto, de tanto de comida como de cabello y como de, de cuidados personales. Pero el centro de la serie es esto, es cómo un hombre eh, se acepta y se ama a sí mismo sin perjuicios, y sin perjuicios a sí mismo de él, o sea, no de otros, de él mismo. Y, y aparte de esto, hay muchísimo sobre el conflicto racial en Estados Unidos, sobre la discriminación gay, sobre los perjuicios hacia los gays. Eh, hay, hay, hay muchísima crítica social, o sea, ¿cómo todo esto lo lo combinan y lo hacen en un show que es divertido, buena vibra, que cada vez que ves un capítulo terminas como teniendo fe en el universo? La verdad estoy muy sorprendida y muy agradecida por haber visto Queer Eye a todos los que me la recomendaron. Y sí, yo ya estoy esperando la segunda temporada para seguir llorando porque oh Dios, y que, está bien bonita. Y
0: que fíjate que yo me acuerdo que yo 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 te, yo te había comentado que pasaba esta serie en un, en, un este, en un canal así como de Discovery o algo que era como, pero el título era Queer Eye for, for the Straight Guy y también hubo Queer Eye for the Straight Girl. Donde exactamente era el mismo formato. Lo que estaba ahorita investigando es que obviamente no son ya los mismos personajes. Porque de hecho ellos fueron muchas temporadas y fueron como muy icónicos. Se hicieron muy famosos y también como que participaron en otras series después. En otras como tipo realities después. Pero uh -huh. estaba viendo que ya son nuevos, este. Nuevos, nuevos, este como chavos. Y creo que es raro porque en ese entonces era como como como, un, como pertinente y creo que ahorita lo es más por lo que dices no creo que esta parte como del del, del del representation Matter sobre todo de que hablamos como ya de este cambio social sobre todo de del, del de las creencias, de todo lo que tenga que ver con la educación hacia el, hacia la aceptación y el respeto hacia las otras personas creo que es aún más relevante y, y que sea de esta forma y que mantengan el formato vivo, porque por ejemplo dice, dice Melvin, ¿no? o se le dan un giro a lo que era la serie original, pero no sé qué tanto es el giro porque no la veo pero este aún así creo que sí man de, por lo que cuentas mantiene como este como este feel, porque creo que si Curai la otra sí es como... Si sí era un poco más como enfocada a lo que dices tú, como el makeover. Y, y era un poco más jocosa, se podría decir, aprovechando como también... Pues que ya sonó el tipo de personajes que eran ellos. Pero me da gusto también, pues, escuchar lo que dices, ¿no? Que tiene que ver un poco más con otro tipo de temáticas. Como, como aceptación y esta parte como de... De ayudar a, a la otra persona, sobre todo en la parte de autoestima. Entonces creo que, pues... Creo que es un buen retomar el proyecto en estos momentos. Y qué bueno que lo hayan hecho así, la verdad.
1: Sí, mira, yo la verdad después de terminé la serie y me metí en mil entrevistas y así, y, y justo hace, hay un video en Netflix donde junta a los anteriores Faf, faf Five, se llaman, Ajá. y a los nuevos, y, y justo ellos lo dicen, o sea, la serie vieja, Queer Eye Viejo, eh, era sobre la visibilidad, eh, sobre, hola, somos gays, eh, existimos y estamos aquí y podemos hacer esto por ustedes, Mientras que la nueva serie es sobre la aceptación. Entonces es como, sí, ya sab ya saben que existimos, ya saben que estamos aquí, pero ahora necesitamos que entiendan nuestro punto de vista y, y nos acepten. O sea, no, no eh, entiendan, se pongan en nuestros zapatos un poco y entiendan que somos personas y que estamos aquí y pues al final del día... Eh, ellos mismos lo dicen, o sea, lo único que queremos es amor y, y eso es todo. Entonces eso es eso es básicamente creo que lo que ellos dicen. O sea, la anterior era sobre visibilidad y esta nueva es sobre aceptación.
0: Y Súper, súper, súper.
1: Tú querías hablarnos rápidamente, <risa> porque ya estamos comiéndonos un poco de sí. tiempo.
0: Bueno, rápido, sobre chicos. Ajá, sí, sí, voy rápido, chicos, este, hace, pues ahorita ya, ya debemos ir en el capítulo 4, no los he podido ver, pero supongo que ya vamos por ahí Pero hace casi ya un mes estrenó lo que es como este reboot del anime de la serie Capitán Subasa. O mejor conocida como Los Supercampeones en México Que es simplemente es volver a contar la misma historia, pero con una animación entre comillas mejor Porque la verdad es que yo veo un poco de deficiencias en la animación pero creo que aún así para la gente o los chavos que son fans de los supercampeones y quieren como revivir esta historia con un poco más de calidad, se puede decir casi que sea en HD, pues este es un es un buen, un buen, una buena forma de recordar su infancia y para los chavos que a lo mejor han escuchado de la serie y no la conocen y les gusta el fútbol y sobre todo porque se acerca como esta pues como fiebre futbolera por el mundial y que fue un buen timing para lanzar la, la serie pues este también creo que es una, es una buena opción para, como para entrarle al universo de los supercampeones los personajes son los mismos, este la historia es la misma entonces creo que este pues estaría chido que sí le dieran como una vista para que también den su opinión yo la verdad es que no me acuerdo mucho de la serie y estoy aprovechando como para recordar de qué iba recuerdo como vagamente los personajes y algunas cosas pero que, que viendo ya los primeros dos capítulos me ayudó como a refrescarme la memoria y este, sí, lo que es cierto, que ya también no tardan 30 minutos en correr en media cancha y el otro capítulo otros media, otra media hora.
1: Ese justo iba a ser mi pregunta, si todavía seguían corriendo 20, 20 capítulos por la cancha. Pues mira,
0: ahorita a lo que vamos, apenas, pues, este, lo que es Subasa, o Oliver Atom, en lo que los conocemos como en el nombre de, de Estados Unidos, pues apenas está como conociendo a sus como a los personajes, ¿no? Que es este. A su entrenador, a su contrincante, que es este... No me acuerdo cuál es el nombre en japonés, pero es Benji. Y, este, y bueno, todo, apenas va empezando como a armarse todo este rollo como lo hacía la serie, ¿no? Entonces, todavía no llegamos a un primer encuentro. Entonces, bueno, al menos yo no he llegado a esa parte, pero ya que llegue, pues se los confirmaré o, o, o no si, si pasa así todavía la serie. Pero yo espero que no, porque aparte la serie va a durar, creo que solamente van a ser 40 capítulos. Y pues hablamos de que los supercampeones original se tomó mucho tiempo en, no solamente en, en los torneos de escolares de, de, de Oliver, sino también ya en este... Ah, mira, ya salió para ti. Muy bien, muchas gracias, Entonces ya me voy a apurar a verla. Eh, bueno, no solamente en los torneos también como, como escolares, sino también se iban como ya la parte como, como de la liga del fútbol como de Japón. Y después ya, obviamente, como sabemos, pues se fue también a la parte ya de, de, del mundial, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, yo creo que en 40 capítulos no lo van a alcanzar a cubrir, entonces supongo que debe ser más ágil la serie. Y pues en animación creo que hay algunas deficiencias que noté, de, sobre todo como en, como en parte como de, de frame rate, como que se ve medio raro. Pero este está padre la serie, me gustó. Y obviamente pues solamente se puede ver en, en japonés. Se supone que Biz Media, que es como esta eh, compañía que luego trae anime a México, ya compró los derechos, pero no se han anunciado como, como cuándo se podría transmitir la serie y si el doblaje, bueno, más bien quién haría el doblaje. Entonces pues, solamente queda esperar a ver cuándo este, pues, llega a México, ¿no? Entonces, este, pues pues ahí está el dato y pues ya por ahí, por... Canales no oficiales, pueden ver ya los capítulos de supercampeones. Y pues vamos a ver cómo avanza la serie.
1: Y digo, yo sé que aquí tenemos un otro fan del anime, Julián.
0: Sí. Entonces eh. ya estamos
1: preparando un especial de anime. Tal vez dentro de 15 días, tal vez no. No lo sabemos, <risa> pero aguántenos chicos, ya vamos a hablar mucho de anime.
0: ¡Eh, que seguramente Tayomi también le va a gustar eso, pero bueno.
1: Exactamente. Y yo, y yo ahí es cuando voy a manejar el OS. Se <risa> si deja mi internet claramente. <risa>
0: está bien, está bien. Pero
1: bueno. Ya, nada más rápido para terminar, la verdad. Yo quería hablar un poquito más, pero está bien. Así los dejo como picados, creo, espero. Pero bueno, hay dos series que terminé este esta semana. Eh, rápidamente, Legends of Tomorrow ya terminó eh, hace ocho días. Eh, ya no pude hablar de ello en, en nuestro programa especial de Dune, porque era ese programa especial de Dune, pero eh, la verdad es que estuvo muy, muy, muy bueno, ya les he hablado mucho de, de Legends of Tomorrow y el final fue espectacular o sea, la verdad, yo no paraba de reír, fue como la combinación de todo lo absurdo que es Legends of Tomorrow y a la vez como todo el corazón que le invierten a sus personajes y a la trama eh, Kid Flash se unió justamente allá a Legends of Tomorrow Constantin ya va a ser este, eh, regular la siguiente temporada y, y bueno, yo nada más tengo una palabra y es vivo ¡Vivo! Sí, ya, todos los que vieron Legends me entendieron Sí,
0: exacto, yo que como de cri, cri,
1: cri, cri. Ya sé, vivo, vivo, vivo Vivo Likes, Hugs. Woo! Ya, perdón. Entonces, Leyes estuvo increíble. Por favor, vean la tercera temporada. Eh, creo que es la mejor hasta ahora, sinceramente. La más divertida y la que tiene más corazón. Es, es una serie con mucho corazón. Casi yo no, no veo capítulos de relleno. Eh, la verdad es que hubo un poco de todo, pero... Pero sí, véanla, 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 véanla. Vean Legends of the uh. por favor. Muy buena serie. Eh, y ya para terminar nada más vi Young Justice. Ya terminé de ver Young Justice la primera y segunda temporada. Ambas las pueden encontrar en Netflix. ¿Qué es Young Justice? Rápidamente, Young Justice es, este, pues literal, eh, los sidekicks de la Liga de la Justicia se unen para formar un, un grupo que combate diferentes tipos de crimen eh, que, les, eh, que les asigna la Liga de la Justicia. Así es como empiezan al menos. Eh, la Liga de Justicia dice como, ok, but, eh, yo Batman, yo Superman, yo Wonder Woman, sé que ustedes quieren como combatir el crimen, entonces los vamos a poder ayudarnos en las cosas que nosotros no podemos hacer porque nosotros somos muy públicos, pero como ustedes son como más discretos y casi nadie los conoce, pues van a estar investigando como esto, este villano, este tal. Como yo no sé mucho de superhéroes, eh, la verdad es que no me molesta, pero sí lo siento. O sea, sí siento que salen muchísimos cameos, tanto de villanos como de amigos, como de easter eggs. O sea, yo sé que están ahí, pero no me molesta no saberlos. Y la verdad es que le da muchísimo a la serie. Hay un gran desarrollo de personajes, eh, hay un interesante salto en el tiempo en la narración, o sea, como que en, entre cada capítulo pasa un mes o dos y entre cada temporada, o sea, fue un salto como de años, o sea, como de cinco o seis años. O sea, fue súper fuerte ver cómo cambió todo y cómo crecieron los héroes y cómo ya eran eh, básicamente unos ya eran malos, otros ya eran ya no psychics, sino ya sus propios héroes y cosas así pero funciona muy bien la serie porque justamente habla de esto, como del desarrollo del héroe y cómo nos encontramos siempre bajo la sombra de, de nuestros mentores, pero al mismo tiempo empezamos a formar algo de nosotros mismos. Eh, y tiene muy buenas lecciones, entonces eh, son muy cortos los episodios, duran 30 minutos, cada temporada tiene alrededor de 24 pero la verdad es que se va muy rápido y se van a súper mega picar o sea yo me piqué muchísimo nada. la segunda temporada no la acabé antes porque realmente tuve mucha carga de trabajo pero si no yo creo que sí me lo a echado en cuatro días las dos temporadas oh, sí. no, está muy buena véanla, las dos temporadas están en Netflix y pues ya, yo creo que ya con eso vean John Justice y ya se acerca el estreno de la tercera temporada entonces ya si sí, ya están al día y ya cuando la terminen ya llega la tercera temporada de Young Justice.
0: Y va a estar increíble.
1: Uh,
0: rápido, nada más quiero hacer mención, este de... Celsius Ibarra, que es como da igual alguien que nos suele escuchar muy a menudo, que es de La Paz Baja California. Eh, nos dice que este, que también está la serie, bueno hay una serie que se llama Rise, que tiene que ver como con. con, con armar una obra musical, que si, si, bueno, que si nos gustan los musicales. Pues nos recomienda verla. Entonces yo creo que igual, pues voy a echarle yo un ojo que igual a mí me laten los musicales, igual no sé si sea como algo tipo Glee o como algo como Smash. Pero pues mm. yo creo que estaría bueno verla, a ver qué tal está.
1: ¿Y esa dónde la podemos ver? ¿No sabes?
0: A ver, me investigo rápido porque eso me dio el dato. Yo vi que compartió, de hecho, en la semana un este un avance, pero no vi quién qué televisora la trae. Ah, mira, sale Josh Radnor, el de How I Met Your Mother. Oh. Dice ah sí, que, ya
1: estoy viendo
0: Dice que es de No sé si es en Universal Pero no tengo idea Es de NBC bueno. la serie ¿En NBC? Es de NBC, nada más que okay. no, sé, no sé en dónde se transmite en México Pero pues la buscamos Y checamos eh,
1: Medios súper legales, obviamente pues Y no les sé. avisamos
0: o Sí, sea, no sé exactamente
1: <risa> Excelente bueno, pues ya para ya casi terminar... Vámonos con la película de la semana, Alberto.
0: ¡Vámonos! Películas. Cine. Cartelera comercial en... Fornes.
1: Como les decíamos, pues este fin de semana sí hubo varios estrenos... Y la verdad yo sí quería ver como el documental de Añez... O quería ver I Love Simon... Pero pues ya saben, el Spartan Ray se atraviesa... Y pues uno no puede hacer nada al respecto... Entonces Alberto y yo decidimos ver una película en Netflix que la verdad eh, nos llamaba mucho la atención y al menos para mí fue un agradable descubrimiento. Hey. Eh, sí, hablamos de la película Jim and Andy, que bueno, en realidad se podría decir que es documental. Uh -huh. eh, se estrenó el año pasado, está dirigida por Chris Smith y fue distribuida pues por Netflix. Esta película narra... Es el detrás de cámaras de la película Man on the Moon. Mm -hmm. Sí, Se llama sí es. Man on the mm -hmm. Moon, eh, Donde básicamente nos muestra cómo Jim Carrey, el actor que ustedes conocen por La Máscara, Truman Show, Dom eh, Domer Dumb y 1.200 películas más, eh, Cómo él eh, se sumerge en el personaje de, de Andy Kaufman y básicamente se vuelve Andy Kaufman eh, Andy Kaufman, él lo menciona como que posee su cuerpo y él es así como actúa en esta película y como hace que esta película se lleve a cabo el problema es que esto ocasiona varios problemas para el crew y para las personas que están trabajando en la película, ya que si bien quieren tratar con un profesional eh, llamado Jim Carrey, no pueden porque él ya no existe, ya existe solo Andy Kaufman. Eh, la película, Alberto, yo no, no sé tú qué opinas, pero me pareció muy, muy, muy emocional. Eh, más que ver como el desarrollo de un artista al absorber completamente a un personaje fuera de su cuerpo, creo que el documental nos habla muchísimo más de, de la visión de Jim Carrey sobre, sobre la vida, sobre lo que es para él ser actor, para lo que es para él vivir y, y vivir como emociones y experiencias. Y también nos habla mucho sobre, sobre básicamente cómo nos proyectamos en los demás y cómo es más fácil escapar en el otro que enfrentarse a, a los problemas de uno mismo. Y sí. todo esto a través de un doc de, de básicamente una película que, que se está realizando, lo cual es bastante impresionante.
0: Sí, fíjate que, que yo no sabía, o sea, más bien yo la vi porque sabía que era un documental sobre Jim Carrey, pero no sabía de qué iba. Y que la verdad es que fue interesante ver como este tipo de actuación de método donde, o sea, literal Jim Carrey te dice, ¿no? O sea, yo yo no estaba ahí, o sea, estaban ahí Andy Kaufman y sus personajes, porque de hecho hay un personaje que es súper odioso y que, que era chistoso porque hasta había gente que decía, no, ya no queremos que vuelva este personaje porque es súper nefasto, ¿no? Pero pues él se metía tanto en el personaje y fue tan absorbido por ello que... Que la única forma como de, para él de dar una, una actuación como fidedigna de, de la persona fue convertirse en esa persona. Y que hay algo como bien interesante de entrada. O sea, Jim Carrey, cuando estás viendo el documental, te dice. Cuando yo acabé de filmar la película, me perdí. Y es de lo que hablabas tú ahorita, ¿no? O sea, como esa parte como de. como de. de encontrarse, como de. de cómo se identifica de ser este outcast que solamente busca hacer reír a la gente. Y que incluso él dice, ¿no? O sea, yo, yo cuando descubro que quiero ser como comediante, Quiero que la gente se se. se, se olvide de sus problemas, que, que se vaya a su lugar feliz y que siempre sea feliz, por lo menos en la hora y media en que yo estoy ahí. Pero también, Jim Carrey habla un poco también de. de, de esta como, como dualidad que tiene con Kaufman, ¿no? O sea, como de. Kaufman no tenía como. como esta línea, o sea, de. de, de conocer entre si era. si en verdad estaba haciendo bien o era real lo que hacía. O sea, incluso hay un ejemplo bien claro donde se recrea una parte de, de, de como de la vida de Kaufman donde se enfrenta a un este a, a un luchador eh, pues en televisión abierta creo uh -huh. y él se hace como se hace pasar como que lo lastima y lo llevan al hospital y todo y toda esta como faramalla que se avienta Kaufman en esos años que creo que son esos, los sesentas si no mal me, mal me acuerdo Jim Carrey exactamente imita esa parte o sea hace como se, todo el tiempo todo el día está molestando al, al, al actor que va a ser como de luchador durante toda la parte de maquillaje, durante toda la preparación de la escena, hasta que llega el momento de la escena donde el tipo está tan harto que literal le da un madrazo y que igual no es tan fuerte, pero Jim Carrey se como que se lo madreó totalmente, ¿no? Entonces recrea como, como ese tipo de cosas que tú te. O sea, si te, él se pregunta a él mismo, ¿no? O sea, como de. ¿Cómo saber en qué línea estás? O sea, si estás pasando como una línea o no. Y, y, y que también creo que esta línea como que también puede ser como tanto como esta parte como de hartazgo del del crew que por ejemplo vemos a digo o sea es que es, es impresionante también el, el proyecto porque dentro del crew tenemos a Danny de Vito, tenemos sí. este no me acuerdo cómo es este actor el de ay el de ay, se me fue el nombre este señor el de ay el del mago este de que son de Edward Norton Uh, Siempre se llama el nombre del de sector. A
1: Dani De Vito, Milos Forman. Ah, bueno, o sea, a, iba, Bolles, iba, 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 Paul iba, Yamati también. Ah,
0: Paul ahí. Yamati, gracias, es el que estaba uh -huh. buscando. Pero, o sea, sobre sí. todo iba a ir a eso, o sea, porque el proyecto fue dirigido por Milos Forman. Si, si no saben quién es, es el director que dirigió este, Amadeus o que dirigió esta serie con Jack Nicholson que se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest. Que dices, o sea. O sea, es, es chistoso porque incluso Jim Carrey te dice, ¿no? O sea, había momentos en que mi Milos Forman le hablaba y le decía, Jim, por favor, necesito hablar con Jim Carrey en este momento, no con Andy Kaufman, por favor. Entonces le dice, bueno, pues si, si, si Jim Carrey va a regresar, pues ya no te aseguro que, que vuelvas a tener el personaje que quieres, ¿no? Dice, bueno, no, está bien. Quiero tener a, a, a Andy Kaufman hasta que se acabe la película, ¿no? Con todas las consecuencias sí. que eso conlleva. Entonces creo que es interesante esta parte como de Carrie, de no solamente cómo se mete el personaje, sino también de que, por ejemplo, te pone de ejemplo que va la familia de Kaufman, como lo es su hermana, como lo es su padre.
1: Eso está muy cañón.
0: Y dice que habla con ellos como si fuera Andy Kaufman y, y el cómo, cómo hubiera sido el futuro de él si no hubiera fallecido, porque Andy Kaufman, sin, bueno, o sea, lo van a descubrir en el documental, pero fallece de cáncer. Pero también es como este, como, como de, en verdad te estás muriendo, no es una broma como de las que tú sueles hacer. Es también como esta, como, como apología de si el comediante no se está burlando de sí mismo. Entonces creo que es una parte muy fuerte también porque Jim Carrey se, se, se proyecta en ello también. O sea, habla con la familia de Kaufman, pero a la vez también hace como una reflexión de sí mismo y de su relación con su padre, porque la, la parte de su padre es muy fuerte. O sea, el, el literal Jim Carrey ve, a su, ve en su padre como un pues como un gran una gran figura y te describe pues cómo cómo fue decayendo poco a poco no entonces también esta esta forma como de que que hace como pues una comparación no de cómo hablar como Andy Kaufman con el papá de Andy Kaufman y cómo cómo acordarse de lo que su padre le pues le dio no o sea como como esta parte como de apoyarlo en lo que él decidió hacer como también ver a su padre pues quedarse sin trabajo caer como en un tipo de depresión o sea, son cosas como muy fuertes, personales, que tienen que ver como de qué tanto un actor da de sí mismo para poder interpretar a un personaje de este tipo. Y aunque, obviamente, aquí vemos también a un Jim Carrey que pasa líneas, o sea, sobrepasa líneas de, de muchas cosas. Incluso hay una parte bien chistosa que me que me acuerdo, que él se empieza como a pelear con, con su padre eh, en la en la película, o sea, como con el padre sí. de, de Andy Kaufman en la película, pero la maquillista se pone a llorar porque dice me recordó a unas peleas que yo tenía muy cañonas con mi papá, ¿no? O sea, como de, bueno, o sea, ¿en qué, ¿en qué punto, a pesar de que cruza la línea, logra, logra su cometido de, de llegar a la gente en su actuación? Incluso... Digo, nada ¿sí? más,
1: te, te voy a interrumpir de antemano. Sí, sí, claro. Porque es que, para, es que tal vez las personas que nos están escuchando no entienden como la dimensión, porque en este ejemplo justo que diste, o sea... Hagan de cuenta, Jim Carrey en el set ya no es Jim Carrey, es Andy Kaufman y le tienen que hablar como Andy, o sea, él no responde a otro nombre, él es como yo decía, como si Andy Kaufman se hubiera apoderado de su cuerpo, entonces su familia lo ve como Andy, de hecho sus papá, el, el papadre de Andy, eh, su hermana, su hermano, no su, su hermana, eh, o sea, lo, lo ven ya como Andy, hablan como si estuvieran hablando como Andy. Entonces, en este juego, sí está hablando Andy Kaufman en el cuerpo de Jim Carrey, pero Jim Carrey del futuro te dice, o sea, al final del día yo me puedo relacionar por lo que yo he vivido, aunque Andy Kaufman se hubiera apoderado de mi cuerpo. Y al mismo tiempo, tienes esta pelea en el, en el, en el camión de maquillaje, donde el personaje que está interpretando, no más bien el actor que está interpretando al padre de Andy Kaufman se pelea con Andy Kaufman interpretado por Jim Carrey, esto fuera de cámaras, ni siquiera están en el set ni nada, es un camión de maquillaje, porque ya están todos tan metidos en sus personajes que ya se están como peleando como si fueran los personajes de la vida real. Y al mismo tiempo tienes a la maquillista que no tiene nada que ver con ellos dos, que se relaciona con estos eventos de vida. Entonces es todo este entramado de emociones que es justo que explica justamente por qué nos gusta tanto el cine o por qué claro. nos gusta tanto ver este tipo de, de interpretaciones o de emociones
0: incluso hay esta parte como ya de la de la decadencia de Kaufman cuando se entera que se enferma Jim Carrey literal hace todo todo o sea literal se enferma o sea en, o sea es como como que, como dices tú, ¿no? O sea, al final cuando se apodera de, de su cuerpo, Andy Kaufman, y también ese proceso de enfermedad, Jim Carrey, literal, cuando llega al set, lo bajan en enfermo con la bata, camina como enfermo, y, y literal, o sea, Carrey se mete tanto en el personaje que todos hasta, hasta dice Danny DeVito, ¿no? O sea, para mí fue como un, uno de los momentos más fuertes de la, del, de la, del filmar de la película, porque literal sentía que él se estaba muriendo, ¿no? Es, y... Y como personaje que yo tenía me afectaba emocionalmente. Entonces, digo. Eh, esto me hizo empezar un poco también cuando lo estaba viendo. En. Si no sé si. Bueno, o sea, yo creo que sería como irme muy lejos, pero. A mí me hubiera gustado ver también como un documental. Sobre cómo también fue, por ejemplo, la, la preparación, por ejemplo, de. De Head Ledger como el Guasón, por ejemplo. O sea, porque creo que llegamos a este, a este punto de. De compromiso con el, con el personaje. Donde creo que podemos ver que en verdad sí los afecta emocionalmente. O sea, no, no, no es de broma. O sea, sí, sí, son actores tan comprometidos o buscan hacer su personaje tan comprometido que llegan a estos puntos, ¿no? La cosa es cómo se, cómo se salen de eso y cómo pueden recuperar su vida, ¿no? O sea, eso, eso es como un, un, factor bien, bien, bien interesante.
1: Y creo que, o sea, digo, no, no les, no es spoiler, sinceramente, porque creo que es un poco la conclusión del documental. O sea, creo que Jim Carrey concluye un poco como, o sea, ¿en qué punto eh, aprendes a separar esta máscara que te has creado enfrente del público? O sea, este personaje que tú tienes con todos los demás para empezar a ser tú mismo. O sea, ¿cuándo eres tú mismo y cuándo dejas de ser el personaje? Eh, porque él también dice, o sea, cuando me desprendo de Afni Kaufman, me quedo en vacío, me quedo desnudo. No sé quién soy. ¿Y cómo tengo que volver a aprender a ser quien realmente era sin saber quién realmente soy? Entonces, es, es esta, es, el final del documental creo que es justo esta la reflexión de, de quiénes somos para nosotros mismos, no para los demás, sino para nosotros mismos. Y, y es un Jim Carrey que, si bien hemos visto en algunas películas, o sea, sinceramente ya está muy alejado de, de lo que fue en su época, ¿sabes? De que lo veíamos en una película al año, casi, casi. Ajá. Y, y es muy interesante ver cómo él mismo se ha tomado a la reflexión su papel en Hollywood para como llegar a este lugar de, de introspección y, y de... De justo de llegar a este como esta comodidad consigo mismo.
0: Fíjate que igual, este. Hablando un poco de lo que dices de, 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 de su personaje. Por ejemplo, hay un, un, hay un momento en el documental también donde habla cuando se reúne con Michael Gondry para hacer. Eh, eterno Responde una mente Sin Recuerdos. Que no sé, no no, 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 explica a profundidad del qué le pasa, pero. Gondry le dice. Yo yo veo en este momento en ti un personaje totalmente roto, ¿no? O sea, quédate así por por el año que necesito que te quedes así, ¿no? Y es como alguien que pues sí, o sea, sí me siento así, buscaba yo en ese momento borrar algo de mi vida y me identifiqué, me identifiqué con el personaje, ¿no? Entonces es también como cómo entrega parte de su vida a sus papeles, o sea, eso es como muy muy fuerte, Quisi, casi casi como... ajá. Sí, ah, sí. perdón,
1: y, y también denuncia justo eso de Hollywood, o sea, dice ¿qué tan ah, generado sí. es Hollywood sí. que dice que me tengo que quedar triste por otro año, o sea, en de, depresión ah, sí, nada sí. más para que salga en su película sí, o sea, claro.
0: sí es cierto eso fue muy bueno también sí, yo creo que hubo varias pues, tiene varios momentos interesantes del documental para lo corto que es y creo que sí reflexionas un poco como también como, literal también ya no, hay, no creo que haya actores ya así como el ahorita o sea, bueno, no sé si Tienes tú alguno en mente, pero ahorita creo que no se me ocurre ninguno. Bueno, creo eh, que de método, yo creo que todavía, ¿qué podríamos decir como.
1: Pues este Daniel, da Daniel
0: Day. Daniel luisa ¿eh? sí.
1: Pero, o sea, seguro hay más, nada más como que lo tenemos que ver con, con el espacio del tiempo. O sea, como que ahorita no. Realmente no sabría decirte así como qué tipo de actor.
0: Pero creo que, o sea, creo que, fue, o sea, fíjate que a pesar de que a lo mejor uno no tomaría como muy, muy en serio los personajes de Jim Crow porque la mayoría eran comedia, creo que hay algo bien interesante que creo que el documental incluso se apoya de esas imágenes de, de lo que decías, ¿no? Como de esta máscara que, que él muestra. Y que, por ejemplo, algo tan, 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 tan impactante como el, la escena de casi del final de The Mask, donde le pregunta el, el personaje de Cameron Díaz, ¿no? O sea, como de... De, ¿vas a tirar la máscara? Y él le dice, pues, ¿quieres que yo sea él? Que de hecho es el que me hace sentir como mejor de lo que soy yo. ¿O me quieres a mí un perdedor que trabaja como, como oficinista y no sé qué, no? Y él dice, no, pues, yo prefiero al oficinista y pues acaba lanzando la máscara. Y hacen como esta apología con ese material sobre, pues, de lo que dice Jim Carrey al final, ¿no? O sea, como de, yo, pues, me, me, me escondo en esos personajes para para igual escapar de mí mismo, ¿no? Pero a final de cuentas tienes que afrontarte a ti mismo. Y que es como un mensaje también medio fuerte, o sea, porque pues deja como al aire como si un actor en verdad no tiene una identidad propia y al momento tiene que estar cambiando identidades constantemente. Y que pues sí es como un poco, a la vez como interesante, pero también un poco fuerte. Y pues bueno, no sé, es como... Sí, es, un, es, es bastante reflexivo lo que, lo que nos dice al final.
1: Sí, chicos, la verdad sí lo tienen que ver. Sí. Está en Netflix igual, se llama Jim and Andy, eh, es reciente, así que no la van a quitar muy pronto. Pero la verdad es que sí se las recomendamos muchísimo. Ey, a sí. mí sí me gustó mucho mucho.
0: porque aparte o sea, a final de cuentas como dice la, peli, la, la el documental, o sea, es un icono de de la industria que vino a marcar cosas interesantes, ¿no? Entonces por esa parte, pues creo que sí vale la pena verlo. Y también, pues, apuntar también que ahorita Jim Carrey va a tener como un, un comeback interesante con una película de suspenso que se llama Dark Crimes, que sale, pues, se supone que este año, que es como, pues, sí, como, como de un investigador y un, un, este, pues, un caso como ahí tuculento de... True de Crimes, un, ¿no? De un, uh, ¿True Crimes? ¿No es Dark Crimes? Uh -huh. No, True Crimes. True Crimes, ah, cierto. Y sale... no, sí es Dark Crimes.
1: No, yo no tengo como True Crimes.
0: True.
1: Yo... Ah, es que sí tiene los dos nombres, Dark Crimes y True Crimes.
0: Ah, mira, interesante. El Nd
1: está jugando
0: con nosotros. Sí, ya vi.
1: Está basada en el artículo del 2008 llamado True Crimes a postmodern murder
0: Mystery. ¿Y Creo quién? que
1: la película se llama Dark Crimes.
0: Ajá, de hecho sale él, sale Charlotte Gainsbourg, en este, la hemos visto en en películas de este señor Lars Von Trier. Y sale Martin Cosacks. Este... Y creo que ya son como los actores más conocidos de... De, este, de, de, de la película. Entonces igual habrá que ver... Bueno, ¿qué, qué puede entregar ahora Jim Carrey en, en este papel? no De hecho, había hecho algo así antes, pero creo que la película fue nefasta. Creo que se llamaba, se llamaba el número 27. Que, ah, que,
1: sí la vi. Número 23, ¿no?
0: Número 23, algo así que ni la acabé de ver, la verdad.
1: <risa> oh, bien, chavo.
0: Entonces, bueno, esta esperemos que sea un poco más interesante. Hasta me, se me hace como un tipo estilo eh, David fincher a la película. nos vamos a ver qué tal. Y pues sí, o sea, pues véanla y pues igual ya esperamos el, el comeback de, 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 de Jim Carrey a ver qué, qué tal o qué tal lo que nos entrega.
1: Rápido,
0: Alberto, a ver tus dos películas favoritas de Jim Carrey. Mis dos películas favoritas de Jim Carrey. Mm, Eternal Session of the Spotless Mind. Y ¿Eh? ay, lo siento, después pues es que es tan buena y me marcó tanto en mi, en mi adolescencia que no lo puedo evitar. Bruce Almighty.
1: Ok, muy bien, muy bien. Um, yo tendría que decir eh, una serie de eventos desafortunados. Me gusta mucho. Creo que ahí resume muy bien como toda su vena cómica, lo cual me encantó. Ok. Y yo pondría The Majestic. A mí me gusta mucho esa película. Y justo también trata de eso, de cómo es de una persona que olvida quién es y tiene que irse redescubriendo poco a poco. Entonces, sí, miren, es, y... es un tema constante de Jim sí. Carrey
0: que no tal vez no habíamos hilado, eh. Hey. De hecho, por ejemplo, ahorita que mencionaste este eventos desafortunados, pues también hablaba un poco como de, de, esta como personalidad múltiple que llega a tener en la película, con sus múltiples personajes, ¿no? Entonces también como, como al final de cuentas, Jim Carrey actuando, actuando de otros, de otros personajes también es como muy, muy interesante. Uh -huh. <risa> Ah, dice Joyce que al menos no fue Ace Ventura. Ventura Ah, también Mentiroso Mentiroso también es muy buena
1: Sí, Jorge Arturo Aguilar nos dice que Bueno, al menos creo que sus favoritas son Mentiroso Mentiroso Y, y La Máscara Que la, más, la Máscara también es un clásico
0: Sí, la verdad tenemos, es que sí tenemos,
1: tenemos que admitir Y ese o sea, baile
0: sí. es inolvidable, señores
1: sí, 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 no, no, no es Era lo que yo quería que hiciera Chris has work en las post Ghostbusters y no sé por qué lo cortaron, pero hubiera estado también bien padre que pudiera, pusiera a bailar a toda la policía. Eso es como súper clásico. Sí,
0: hubiera, hubiera estado bueno, ¿eh? Eso sí. Ey.
1: Uh, pues bueno, pues yo creo que con eso ya terminamos el programa. Eh, híjole, chavos, ahora sí les dimos 1,259
0: recomendaciones. Ey, cañón,
1: ¿eh? Eh, ahí les van un, unas más. Este, Joyce Kaufman nos estaba compartiendo sus libros, que era que obviamente es Potterhead, o sea, fan de Harry Potter. Eh, inició su lectura creo con Sherlock. Eh, también le gusta el género gótico. Eh, le gustó, le gusta también En busca del tiempo perdido, cuentos de Quiroga mm. y pues de Cortázar. Y también este Edgar Pérez nos está diciendo que comenzó a leer por gusto a Stephen King, tanto en español como en inglés, y que los libros que lo marcaron fueron El Mundo y sus Demonios, de Carl Sagan, y The God Delusion, de Richard Dawkins. Mira Carl Sagan, ¿Mira? ¿Mira, mira? Sí. Entonces, esas fueron... Unas, de, unas más de recomendaciones de este día de libro para que agarren su libro favorito. Y ahorita que está lloviendo y que está granizando y todo, creo que es un buen momento para leer libros. Sobre todo sí. si se va la luz, entonces.
0: Sí, exacto.
1: Relájense, chavos, y lean libros. Eh, y Joyce también nos dice que vamos into the badlands. Te juro, Joyce, que la veré algún día
0: aquí la encargada de la serie este tendrá que agendarte una cita sobre eso
1: Sí, mira la tengo para ver después de termino de magicians luego termino de walking dead luego veo fargo, luego veo The americans y te juro que veo into the Madland. Ay,
0: puedes saltarte de walking dead ya Ya esa serie ya está más walking dead. más muerta viviente que nada a mí sí me gusta pero ay, bueno ay.
1: Eh, Alberto, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues bueno, chicos, recuerden que me pueden encontrar en mi Twitter, arroba Alberto Molina, con dobleo Molina. Y pues, como siempre, como cada semana, estoy escribiendo sobre pues, las películas que veo. Eh, la semana pasada me invitaron de Imagen Films, que es una nueva distribuidora, a ver una nueva película de una nueva distribuidora, bueno, de una nueva compañía animadora que se llama 3Q Media que se llama Nomos al Ataque, no sé qué traen ahorita con esto del género de los gnomos, pero bueno, es una película que está divertida para la familia y les cuento en mi texto de la semana pasada. Y espero escribirles esta semana sobre Sueño en otro idioma, que la verdad es, ya, ya se los dije, es una película que creo que tienen que ver, sobre todo por, pues, por la historia que nos cuenta.
1: Excelente. A mí me pueden encontrar en htidea yo efectivamente, como dice este Julián, no voy a escribir nada. Y definitivamente, Julián, el especial de anime va a ser antes que escriba Rebels. No, no es cierto, sí, sí quiero escribir, pero Alberto sabe que ahorita se me va a complicar un poco más. Sí,
0: un poco más.
1: Pero ya estaremos escribiendo, realmente sí, espero ya el próximo mes empezar a escribir. De todas formas, pues mientras en mi Twitter, ya saben, les comparto videitos, les comparto mis res mini reseñas de las series que estoy viendo, de las películas que vamos a ver. Y definitivamente no voy a estar en internet esta semana porque yo no tengo pases de medianoche para esta película de cine de arte.
0: Sí, no, yo tampoco. Yo la voy a, Entonces, a ver, yo que hasta el fin de semana.
1: Yo me voy hasta el domingo. Entonces no spoilers, gente, por favor, no sean como Thanos. No compartan spoilers. Ya lo dijo el director.
0: Por Perfecto. <ríe> eh,
1: muchas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, que fue Edgar Pérez, Jorge Arturo Aguilar, Julián García, Joyce, que estuvo con nosotros, que nunca está, pero ahora sí estuvo. Muchas gracias a Alberto Morán, que también estuvo por ahí. Marcela Salgado. También Igual. nos estuvo acompañando. Ajá. Y también estuvo Melvin, que se estuvo apareciendo en el en el chat hola Melvin eh, y pues sí creo que ya verdad eh,
0: también su Ibarra que ya uh -huh. lo mencionamos y por ahí también estuvo mi querida Timo que es su arroba Estilla13 en Twitter entonces también nos estuvieron escuchando obviamente nos mandaron mensajes por Twitter más que por el chat pero también ellos ya se como que se nos unieron a la plática en, en el en este programa
1: excelente también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartys y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. El próximo lunes a las 10.30 de la noche hablaremos de cine de arte, de cómo el autor... Y la película... No, no es cierto, chavos. Obviamente no vamos a hablar del cine de arte. Vamos a hablar de Infinity War.
0: Infinity War. O Infinity War. Ay, Dios, porque se
1: me La
0: a... culminación de todos estos años de estarnos chutando chingos y chingos de películas de Marvel por fin va a cobrar una recompensa que esperemos sea una buena recompensa y no una mala recompensa. Eh, esperemos que los hermanos rusos que hasta eso no han hecho nada malo que, por cierto debo sacar rápido mi frustración aquí, Carlos Ochoa uh -huh. estuvo haciendo un Survivor de Marvel en donde...
1: Ah, ¡Voto por
0: voto! ¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla! No puedo creer que haya ganado sobre Guardians of the Galaxy, esa cosa llamada Winter Soldier, que no digo que sea mala, pero tampoco es la mejor película de Marvel, señores. Entonces, bueno, ya. Ay, es que tengo mi coraje, qué rico se siente. ¡Ja, entonces, lo pues... más es
1: que no está aquí para defenderse, vamos a tener lo que... Invitarle. Pero se va a
0: defender el, el programa especial, así que seguramente ahí se va a desquitar el, el señor Carlos Ochoa.
1: Claro, tendremos muchos invitados especiales y por muchos nos referimos a los que aguanten nuestra banda de internet. O la banda de internet de Alberto en específico. ¿Es en
0: específico. <risa>
1: Pero pues sí, vamos a tener nuestro programa especial de Avengers, chicos. Así que vean la película no compartan spoilers Please. sobre todo a nosotros que la vamos a ver hasta el domingo este, y pues disfruten mucho sus películas, no se enojen porque estén llenas las alas, compren palomitas y pues no, Jorge Arturo Aguilar, Winter Soldier no es la mejor lo siento mucho, esto es no garantía for nerds no, es Guardians yeah, of the Galaxy así
0: es, Guardians <ríe> of the Galaxy forever never.
1: pero bueno pues muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy linda semana. Vean Avengers, o bueno, no les tenemos que decir. Vean
0: cine de arte, señores, por
1: favor. Vean cine de arte, efectivamente.
0: Sabe, <risa> chicos, descansen. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós, Edith. Bye. Bye. Bye.